0: Herzlich willkommen bei Nipport. Wir haben Folge 66 und heute wird es aufwendig.
1: Das sagst du, Melissa. Und vor allem, die tut jetzt so, als wäre es nur aufwendig gewesen, das <lacht> zu recherchieren, worüber wir heute sprechen. Aber Melissa hat im Vorfeld auch einfach mal gesagt, Ja, ich habe ich hab so einen Blick in deine Notizen geworfen. Finde ich ganz schön langweilig. <lacht> und ja, also ich muss sagen, ich habe selten eine Podcast-Folge so emotional verletzt angefangen.
0: Wir sind jetzt quasi quitt für das eine Mal, wo du meine Notizen einfach rot angestrichen hast bei Sachen, die dir nicht gepasst haben.
1: Naja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob man mir das zur Last legen kann, wenn du einfach so schlechte Sachen schreibst.
0: Oh. Okay, Marco so hat Bock auf Stress heute.
1: Oh nein. Kein ich Problem. Hab, ich habe, ehrlich gesagt, ähm, Melissa ist nicht so mega groß, aber dafür ähm, habe ich umso mehr Angst vor ihr, weil sie sich auch leichter verstecken kann und einen dann überfällt mit so einem Teppichmesser. Und einem, Super
0: Stealth-Mode.
1: Ja, <lacht> die, die Knie, wie sagt man, Kniekehlen aufschneidet.
0: Boah, die Sehnen hinten,
1: zack. Ja, man soll, bist du nämlich. Ja. Ähm, und deswegen sitze ich auch heute weit genug von dir weg, um dich noch ein bisschen zu beleidigen, bevor, ja. äh, bevor mein Ende naht.
0: Ja, aber wenn du dann stirbst, kannst du direkt zu den Leuten gehen, über die wir heute reden.
1: Ja, ich hoffe tatsächlich, ähm, denn ich würde sagen, ganz im Gegensatz zu dir, da sind ein paar <lacht> sehr interessante Charaktere dabei.
0: <lacht> nee, das stimmt.
1: <lacht> Nein, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen heute über japanische Gottheiten. Mhm. Und ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr schon länger eine Pod hört, dass das Thema Religion bei uns so ein bisschen... <lacht> ja, lange auf dem Abstellgleis gestanden hat, sage ich mal. Und das lag natürlich nicht daran, dass wir Religion per se komplett scheiße finden. Ähm, vielleicht manche Dinge, die im Namen der Religion geschehen, fair enough, aber nicht Religion per se. Und ähm, das lag eher daran, dass Religion gerade in Japan sehr schwer zu recherchieren ist. Das ist einfach ein sehr aufwendiges und ein sehr breites Thema. Und auch das würde ich auf die heutige Folge beziehen wollen. Ähm, denn wir haben zwar die Basisfolgereligion abgegriffen. Aber wir haben ja schon damals gesagt, das wird wahrscheinlich ja als Fundament für weitere religionsbezogenen Folgen dienen. Und heute ist es soweit. Wir sprechen über die japanischen Götter, die teilweise vielleicht auch schon in der letzten Folge erwähnt wurden. Deswegen an dieser Stelle auch direkt die Bitte, wenn ihr schon wieder alles vergessen habt aus der letzten Folge, in der es um Religion ging, die heißt auch, glaube ich, einfach Religion in Japan, mhm. dann hört da bitte noch mal rein und bereitet euch quasi ein bisschen davor. Macht euch ein bisschen Notizen. Ja, ihr könnt mir die auch gerne zuschicken. Dann schreibe ich damit rot Sachen drauf, die mir nicht gefallen. <lacht> ähm, nein, Quatsch.
0: Schickt das gerne an den Laden. Ich leite das weiter.
1: <lacht> <lacht> ja, Marco, kannst du mal drüber gucken, ob meine Notizen so stimmen? Weil die Klausur kommt ja immer näher und ich habe ein meine, bisschen Sorge, ob ich bestehe.
0: Meine Bachelorarbeit. <lacht> <lacht>
1: Ey, ich habe schon so viele Bachelorarbeiten in meinem Leben Korrektur gelesen. <lacht> Ähm, mir wurden im Studium echt sehr, sehr viele Bachelorarbeiten zugeschickt. Wirklich? Ja. Ähm, ich hatte leider damals schon den Ruf, ähm, ich, wie sage ich, besonderen Wert auf Sprache und Ausdruck zu legen.
0: Man nennt das lieber vorher auch Grammar-Nazi. Äh,
1: Mann, das klingt sehr, nicht nur wegen Nazi, aber ich finde Grammar-Nazi <lacht> klingt ein bisschen immer nach den Leuten, die so im Internet eine Diskussion führen. Und dann hat die Person zwar ein gutes Argument, aber ein Komma vergessen. Und dann ja. schreiben die so: Du hast ja ein Komma vergessen, bist du dumm? Ja. Und als wäre damit das Argument ausgehebelt. Kennst du diese Notiz? Ja, natürlich. Ich hasse es so sehr. Ähm, das bin ich natürlich nicht und ich würde auch niemals ähm, Melissas WhatsApp-Nachrichten äh, korrigieren <lacht> oder sonst irgendwas. Das waren wirklich damals sehr angebrachte Notizen, die ich in Melissas Dokument vermerkt hatte. Hm. <lacht> Ging oh, so. Mann, Alter, Ihr müsstet sehen können, wie wütend Melissa gerade geguckt hat. <lacht> ähm, naja, zurück zur Religion. <lacht> Lass uns dieses Thema schnell vergessen. Sie ähm, Sie kurzer Sinn, hört noch mal in die letzte Religionsfolge rein, um euch auf diese hier vorzubereiten. Ihr versteht die heute natürlich auch ohne, ähm, aber es kann definitiv nicht schaden.
0: So ist es. Und wie so oft mit Themen, die sehr alt sind und sehr verbreitet, gibt es von allem tausend verschiedene Version von tausend verschiedenen Geschichten, aber 1703 haben sie gesagt, dass dies passiert ist. Wir haben jetzt einfach so, würde ich sagen, beide den Konsens rausgezogen, wie wir ihn gefunden haben oder wie wir uns entschieden haben, ihn zu erzählen, weil allein von meinen Geschichten habe ich sechs verschiedene Varianten gefunden.
1: Auf jeden Fall. Also ihr wisst ja auch aus vergangenen Folgen, es gibt Kojiki, es gibt Shoki, es gibt zahlreiche weitere japanische Schriftzeugnisse aus der Antike oder aus irgendwelchen feudalen Zeiten. Und ähm, das ist natürlich alles dann teilweise leicht unterschiedlich berichtet worden. Deswegen ja, gibt es von allem ein bisschen unterschiedliche Varianten und aber auch in Japan gibt es ja ohnehin, da sei an dieser Stelle mal spoilerhaft darauf hingewiesen, den Synkretismus, den wir schon in der letzten Folge erwähnt haben, das ist ein Wort, das klingt mega langweilig, ist aber gar nicht so schwierig, wie es klingt, denn es bedeutet einfach, dass quasi mehrere Religionen harmonisch miteinander existieren. Das heißt, Buddhismus und Shintoismus allen fördern und die verschmelzen miteinander im weitesten Sinne, ohne dass es dabei Probleme gibt. Und ja, das ist eben bei uns in Deutschland zum Beispiel mit dem vorherrschenden Christentum nicht so. Deswegen ist das was, was für uns vielleicht so gedanklich erstmal eine kleine Hürde darstellt. Aber wir werden versuchen, das Ganze so verständlich wie möglich für euch aufzubereiten.
0: So ist es. Aber vorher möchte ich noch jemanden erwähnen, der auch gleich ist. Boah,
1: auch wieder ach, klassische Melissa-Überleitung. Hau raus, Melissa. Wer ist es? Wer ist es? Ist
0: es ist nämlich unsere neue Patreon, Franzi. Yay. Yay. Vielen Dank, Franzi. Und ja.
1: Ich gucke, Melissa, weil du. Äh, bitte, das Geräusch. Ja, Wir ich wollte, das dass du es heute machst. Nein, nein, noch Wir gar kommen gar auf der MS Nipport. Okay, warte. Ich, warte, lass mich noch mal kurz sammeln.
0: Ja? Okay. Tut, oh, <lacht> Ich sehe, es ist das. Kinderbeiboot der amazon wo es Dino-Nuggies gibt. Also eigentlich das
1: bessere Boot. Das ist der, kind, der Kindertisch äh, ja. von, von der Amazon-Report. Ach Mann. Ja, ich übe das demnächst nochmal. Aber ähm, nichtsdestotrotz, Franzi, vielen Dank für deine Unterstützung.
0: So ist es. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder?
1: Legen wir los. Du hast bestimmt mega Bock anzufangen, wie immer. Ich kenne dich.
0: <lacht> äh, ja, ich würde noch kurz erzählen, es gibt äh, drei Hauptvarianten von Kami, also von Gottheiten. Das ist einmal, möchtest du vorlesen?
1: <lacht> Lesen habe ich tatsächlich äh, letztes Jahr erfolgreich gelernt und deswegen äh, mache ich mir jetzt meine neuen Skills zunutze. <lacht> Amats Kami.
0: Ja, die himmlischen Gottheiten.
1: Dann die Kunits Kami.
0: Die Götter des irdischen Bereichs, also da, wo wir rumhängen.
1: <lacht> und die yao no Kami.
0: Ja, die unzähligen Kami. Ähm, wird auch wörtlich mit 8 Millionen übersetzt, weil im asiatischen Raum wird die 8 viel für so unendlich benutzt. Also kennt Ist ihr. Ja? auch
1: das Symbol.
0: Genau, von Trashigen Tattoos, ne? Dieses, also niemals, sorry, <lacht> falls ich gerade jemanden beleidigt habe. Ich, äh, äh,
1: si ich bin <lacht> mir absolut sicher, dass irgendjemand <lacht> unter unseren Zuhörerinnen hat eine Unendlichkeits-Acht als Tattoo Und äh, Du bist zu recht erzürnt, liebe Zuhörer. <lacht> ähm.
0: Sorry, aber wir haben auch viele trashige Tattoos. Von, äh, ja. Ist
1: wirklich so, allen voran eins mit zwei Achtern.
0: Das stimmt wohl. Doppelunendlich. <lacht> <lacht> ja, und äh, wie vorhin schon erwähnt, diese Klassifizierung auch hier gelten eher so, naja, als Richtlinien, ne? Weil manche sind so bei beidem unterwegs oder auf allen drei Ebenen, deswegen, naja.
1: Ich habe auch direkt ähm, bei einem meiner Götter, den ich heute vorstelle, wie ihr euch sicher gedacht habt, stellt jeder von uns vereinzelt äh, Götter vor, die diese Person sich ausgesucht hat. Und ähm, das heißt, wir haben die Recherche aufgeteilt. Ähm, und bei meinen Göttern gab es zum Beispiel auch einen oder mehrere, könnte man sagen, die zum Beispiel in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden könnten je nach Auslegung des Begriffs. Da mhm. sieht man schon mal wieder, naja, ja, klar, Religion ist halt, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber in sehr weiten Teilen einfach eine menschgemachte Fantasy-Geschichte. Und ähm, viele Leute interpretieren die Dinge, die die Leute vor ihnen geschrieben haben, anders oder sind einfach damit nicht einverstanden und dichten dann andere Dinge hinzu oder ersetzen Stellen. Und so entstehen sehr viele verschiedene Interpretationen.
0: Yes, Jo, und das war es auch zur Einleitung. Möchtest du noch ein kurzes Recap geben?
1: Ja, ähm, zwar ganz kurz, weil ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du heute zumindest über Amaterasu sprechen wirst. Mhm. Und ähm, Amaterasu, wie ihr vielleicht noch aus der Märchenfolge wisst oder aus der letzten Religionsfolge, ist eigentlich so heutzutage, könnte man sagen, die wichtigste Göttin des Shintoismus. Yes. Und ähm, es ist ein bisschen wichtig, auch zu wissen, woher die Gute kommt. Und dazu würde ich vielleicht noch einmal ganz kurz erwähnen, dass Izanami und Izanagi eigentlich die wunderschönste Schöpfungsgeschichte, die ich <lacht> bisher gehört habe, ähm, zu verantworten haben. Denn die sind, ihr müsst euch das vorstellen, aus einer Art ähm, göttlicher und auch tatsächlich asexueller Ursuppe entstanden. Und äh, sie sind die letzte von sieben Göttergenerationen und aber auch Geschwister, die in einem sehr skusilen. Ritual, bei dem um eine Säule gelaufen wird, ähm, miteinander verheiratet werden. Und beim ersten Mal haben sie das Ritual falsch ausgeführt. Deswegen haben sie zwei, ja, man muss es ähm, so grauenhaft formulieren, aber sie haben zwei Missgeburten zur Welt gebracht. Ähm, nämlich einmal ein, ein Kind, das quasi knochenlos, blutegelhaft vor sich hin schlabberte und eine Insel aus Schaum. <lacht> ähm, ja, das waren die ersten zwei Kinder und als sie dann alles richtig gemacht haben und das Ritual beim zweiten Mal korrekt ausgeführt, ähm, wurden die japanischen Inseln geboren von Izanami der weiblichen der beiden Götter und ähm, unter anderem auch ähm, die Oh, ich weiß, oh, dann, ich will jetzt kein, kein falsches Halbwissen ähm, äh, verbreiten. Ihr hört am besten noch mal in die andere Religionsfolge rein. Es wurden, glaube ich, nämlich noch ein paar Götter dazugeboren, aber ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig welche. Tatsache ist auf jeden Fall, der Feuergott war dabei. Und der Feuergott, die Geburt von dem war leider so stressig und schmerzhaft und vielleicht auch, ähm, ja, keine Ahnung, heiß, <lacht> dass, ja. dass ähm, Isanami dabei gestorben ist. Und der gute Isanagi hat sich gesagt, mm -mm, ich gehe zurück in die Unterwelt und hol mir da meine Frau. Denn die soll nicht tot sein, ich liebe die mega krass und ähm, ich, möchte, ich möchte die wieder bei mir haben. Deswegen, wie auch zum Beispiel im Griechischen, wo man irgendwie in den Hades geht und sich da einfach mit den, mit den Toten unterhalten kann, ähm, gibt es das so ähnlich auch in Yumi der japanischen Unterwelt. Und Isanagi geht dahin, um Isanami wieder rauszuholen. Und die sagt aber, ey, ich kann nicht mehr, ich bin hier schon eins geworden, ich habe auch schon von den von den Köstlichkeiten hier im Palast der Toten genascht und so, ich, ich kann nicht zurück, so du musst mich hier lassen. Und ähm, sagt außerdem, du darfst mich auch nicht angucken, geh gefälligst wieder. Und er guckt sie aber an und sie wird mega wütend und vertreibt ihn aus dieser Unterwelt, Yomi. Und als er dann wieder erfolgreich nach draußen gekommen ist ähm, muss er sich an einem, an einem Fluss waschen und äh, dort, während er sich wäscht, um sich quasi von dem Schmutz der Unterwelt zu reinigen, dort entstehen bei seinem Reinigungsritual gleich mehrere weitere Götter. Und am wichtigsten ist, dass aus seinem linken Auge Amaterasu, die Sonnengöttin, entsteht, die, wie ihr aus der Märchenfolge wisst, wie gesagt, im Isesschrein in Japan verehrt wird und die höchste Gottheit des Shintoismus darstellt.
0: Ja, danke, dass du meinen Content klaust. Ach komm. Ich, ich erzähle ihn gleich nochmal ähm, richtig. Und zwar, als er sein linkes Auge wusch. Wurde, ja, ich habe auch
1: linkes gesagt.
0: Oder? wurde Tsukuyomi geboren, die Mondgöttin. Als er sein rechtes Auge wusch, wurde Susano geboren, der Sturmgott. Äh, nee, der wurde geboren, als er seine Nase wusch. Oh ja, ich so. dachte mir doch,
1: irgendwas war. sie war auf jeden Fall ein Auge, meine ich.
0: Ja, 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 genau. Und Tsukuyomi war das andere Auge. So okay, rum.
1: okay, okay. Ja, Melissa, erzähl euch das gleich nochmal. Also bei mir ist ja auch schon hier mit dem Studium und so, das ist ja alles schon länger her. Nee, ähm, das
0: war jetzt, mehr gibt es ja auch nicht zu erzählen.
1: Aber genau. Und ähm, das, ist, das ist die Entstehungsgeschichte Japan. Und ähm, merkt euch einfach, dass Izanagi und Izanami Zwei super wichtige Götter sind, die wir heute jetzt nicht mehr im Detail vorstellen werden, weil die in der ersten Religionsfolge schon zu Genüge behandelt wurden.
0: Ich lege einfach los mit meiner Lieblingsgöttin. Okay. Weil sie einfach eine coole Olle ist und voll Badass.
1: Es war so, es war auch bevor wir von unseren jeweiligen Notizen wussten, wusste ich, dass du die nehmen wirst.
0: <lacht> Wirklich? Ja, total. <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch nach so ein bisschen abgefahreneren Göttern gesucht. Weil ich dachte so, ach ja, jetzt standardmäßig die Großen zu nehmen, ist auch ein bisschen langweilig. Aber es war so, okay, entweder ich nehme jetzt die Großen oder ich lese mir die Liste der 1500 Götter und Göttinnen
1: durch. Ja, also genau, es gibt halt auch sehr viele, die zwar ein bisschen skurril sind, aber über die es dann echt sehr, sehr wenig Info ja, gibt. Ja, genau. Und die halt vielleicht auch irgendwie nur so kleine lokale Gottheiten sind. Und wenn wir euch jetzt irgendwie über so einen super kleinen lokalen Gott was erzählen, aber so Sachen wie weiß ich nicht, die großen Isanami, Isanagi, Amaterasu und so, das alles rauslassen, dann fragt ihr euch auch, ja, aber könnt ihr denn nicht mal euch von oben nach unten vorarbeiten? wir können auch nicht hier mit dem mit dem kleinen Dorfgott anfangen.
0: So ist es. Deswegen gibt es äh, Benten oder auch Benten. Der Name ist euch vielleicht schon mal untergekommen, ist auch ein japanischer Mädchenname. Benten finde ich auch ziemlich, eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Gibt es auch
1: ähm, in vielen Anime- und Videospielen tatsächlich. Mhm. Immer mal wieder.
0: Voll. Und sie ist die Himmelsgöttin der Beredsamkeit <lacht> <lacht> ähm, Ja, also japanisch, buddhistisch, shintoistisch ähm, und eine Beschützergottheit. Und die einzige weibliche der sieben Glücksgötter. Also schon mal badass. Und ähm, diese sieben Glücksgötter kamen am Tag des neuen Jahres auf ihrem Schatzschiff Takarabune in den Hafen der Stadt eingefahren. Und im Gepäck hatten sie sieben immaterielle und fünf materielle Schätze. Ähm, ja, unter den immateriellen Schätzen sind zum Beispiel, zum Beispiel Sachen wie Wissen und Glück. Und die materiellen Schätze zum Beispiel ein unerschöpflicher Geldbeutel oder äh, ein magischer Hölzerner Hammer.
1: Ja, ich nehme den Geldbeutel, danke.
0: <lacht> Ey, aber wenn du mega krasse Sachen damit baust und dann immer reicher wirst, auch cool.
1: Hm, ja, nicht schlecht. Also kommt drauf an, was der Hammer so kann
0: oder du haust Leute mit dem Hammer und es macht voll lustig, Bonk.
1: <lacht> Go to Horny Jail. <lacht> ja. <lacht> Wer weiß, also Benzerten ja vielleicht auch mega hübsch gewesen oder so, und dann hat die voll. die mit dem Hammer gehauen.
0: Ja, wenn die zu nahe kam. Ja. Zack. <lacht> ähm, ja, ursprünglich sagt man, dass es mal eine indische Flussgöttin war, Sarasvati. Und äh, wenn wir später über, darüber reden, wie sie aussieht, dann wird das vielleicht noch ein bisschen klarer. Und sie ist die Göttin, die für alles steht, was fließt. Also Musik, Kunst, Weisheit, Schönheit, Liebe und Eloquenz, also alles ja so ein bisschen wie eine Muse, könnte man auch sagen. Und ähm, sie ist die Beschützerin der Geishas, der TänzerInnen, der SexworkerInnen, was ich ziemlich witzig finde, dass es damals schon jemanden gab, und der MusikerInnen und verhilft mitunter all diesen Leuten auch zum Reichtum. Und auf den frühen Darstellungen sieht sie ja ein bisschen anders aus, als sie heute aussieht. Sie hatte nämlich da eine Chinesische Kampfrüstung an mit acht Armen. Ja, geil. Richtig geil. Und ähm, ja, ab dem 16. Jahrhundert ungefähr, als sie dann Teil dieser sieben Glücksgötter war, war sie dann schon, ich sag mal, stark vermenschlicht. Und eher so eine hübsche, anatomisch korrekte Frau mit nur noch zwei Armen. Obwohl eigentlich.
1: Schwaches Downgrade, ey.
0: Finde ich auch. Acht <lacht> Arme auf jeden Fall cooler als zwei. Und äh, ja, die hat eigentlich immer so schöne Gewänder an, meistens aus der Herrenperiode, und sitzt im Mondschein auf einem Fels im Wasser mit der Biwa in der Hand. Also Biwa ist so ein bisschen wie eine Laute, müsst ihr euch das vorstellen. Und ähm, was interessant ist, vereinzelte Stat Statuen sind tatsächlich auch nackt und sie ist eines der wenigen Abmotive in der klassischen japanischen Kunst. Ähm, aber meistens wurden die dann trotzdem angezogen. Aber es gibt auch welche, die sind Nacke da ich.
1: Wow, das ist tatsächlich nicht, also kommt mir zumindest jetzt nicht so ähm, häufig vor. Ne? Also es, ist, ja, es scheint ungewinnig. doch eher selten zu sein. Also selbst wenn man sich so antike japanische Kunst ansieht, äh, meistens schon alles zumindest noch leicht bekleidet.
0: Voll. Und alternative Formen sind zum Beispiel eine dreiköpfige Schlange, fast noch cooler als Frau mit acht Armen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, Schlangen gelten aber oft als Symbol für Eifersucht. Und das wird ja auch nachgesagt, deswegen sollen Pärchen immer getrennt in den Schrein gehen, damit sie nicht eifersüchtig wird.
1: Oh, also quasi auf das Pärchen? Ja. Also daraus schließe ich, dass sie noch zu haben ist.
0: Ja. <lacht> 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 äh, ja, sie steht übrigens immer mit dem Element Wasser in Verbindung. Und deswegen sind ihre Schreine ganz oft auf kleinen Inseln, in Teichen oder auf dem Meer. Und ganz besonders hübsche Beispiele davon befinden sich im Daigodin in Kyoto oder im Ueno-Park in Tokio. Ähm, ja, da hat sie so eine kleine Kapelle in so einem Teich. Hast du die mal gesehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich war sehr oft im Ueno-Park, ähm, aber die Kapelle kommt mir gerade nicht bekannt vor.
0: Ja, also falls irgendjemand seinen Urlaub geplant hat, schaut doch mal bei, bei Benten vorbei.
1: Das werde ich auf jeden Fall bei meinem nächsten Japan-Abstecher tun. Ja, Ich swipe hart nach rechts, Benten.
0: Wenn du Benten siehst. <lacht> ja, und ähm, ja, wegen, dieser, wegen diesem Element Wasser hat sie halt gute Beziehungen zu Drachen und Schlangen. Und äh, deswegen sieht man sie auch oft auf Bildern oder Statuen mit kleinen Schlangen auf dem Kopf oder dass sie einen Drachen reitet.
1: Auch, cool. Auch krass, so ein bisschen Medusa-mäßig dann? Oder?
0: Nee, ist dann mehr so eine kleine Kringelschlange wie so eine Krone.
1: Oh. Ja, ganz süß. Oh.
0: <lacht> und ähm, ja, überall in Japan verteilt gibt es viele Schreine. Und die drei großen Benten, so nennt man die, sind einmal auf Miyajima, auf der Insel Shikibushima im Biwasee bei Kyoto und auf der Insel Inoshima. Und die sind so heilig, dass sie ganz lange sogenannte versteckte Buddha waren. Also welche, die man nicht sieht, die werden dann nur ähm, ja, alle paar Jahre rausgeholt. Zum Beispiel auf Inoshima fand das Enthüllen der nackten Benten, da gibt es nämlich eine, die nackt ist, nur einmal alle sechs Jahre im Rahmen eines super religiösen Massenevents. Okay, Ja, wow. da findet das statt.
1: Ich habe also, mich nämlich auch gerade gefragt, ich war ja schon teilweise bei zumindest an zwei dieser, dieser Orte, war ich schon, und habe äh, Benten nicht gesehen. Mhm. Weder angezogen noch nackt. Deswegen habe ich mich auch gerade gefragt, wo die denn stehen mögen. Aber wenn die nur alle sechs Jahre rausgeholt werden, alles klar, dann war ich wohl zur falschen Zeit.
0: Ja. Aber wenn du, keine Ahnung, deine nächste Open-Mic-Session planst, vielleicht siehst du sie ja mal so. <lacht> <lacht> Weil ihr Daily Life ist, sie kommt oft als simple Musikerin zu Coffeeshops, Open-Mic-Sessions, Open so stand das da. Ich denke mir das nicht aus.
1: Ich würde so gerne diese Quelle sehen.
0: Ja. Um äh, selber zu performen und dort andere zu inspirieren.
1: Oh, okay. Ja. Also sie mischt sich so unter das gemeine Volk. Genau. Okay. Sie soll sich
0: angeblich, also da stand dann natürlich auch in anderen Quellen, stand dann Teehaus anstatt Open Mic Session. Ja, ja,
1: klar. <lacht> das ist halt auf die, auf die Gegenwart gemünzt.
0: Genau. Und ähm, andere Kami sagen über sie, dass wenn Benten spielt, viele Kinder gezeugt werden. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Ja, äh, Sexmucke.
0: Voll. Und äh, dann habe ich noch zwei, zwei kurze Sagen über Benten. Und zwar einmal, wie sie Teil der sieben Gottheiten wurde. Und zwar, als Benten ankam, spielte sie an einem kleinen Fluss auf ihrer Biwa und sang. Und zuerst, zuerst hörte ihr ähm, die Kami des Flusses zu, dann der Kami des Landes und des Berges und schließlich hielten alle Kami inne und lauschen der Schönheit, die benzai war. Ui. Ui. Und weil es so schön war, ähm, schenkten sie ihr Toribögen und alle Kometen am Himmel, weil sie von ihrer Anmut und ihrer Beredsamkeit so beeindruckt waren.
1: Das ist ehrlich gesagt relativ viel. So alle Kometen, alle Kometen. nur weil man echt heiß ist.
0: Und gut Beaver spielt und singt. Ja. Muss einfach ein krasser Song gewesen sein.
1: Ein krasser Song und sie muss auch wirklich sehr eloquent sein.
0: Ja, also, cool. <lacht> ähm, ja, und das zweite, die zweite Sage, die ich auch echt geil fand, ähm, handelt von einem schrecklichen fünfköpfigen Drachen namens Gosuru, mhm. der die Menschen in den Gebieten Japans terrorisierte, die heute Kamakura sind.
1: Okay, ich finde aber auch schon gut, dass wieder alles mehrere Köpfe hat, by the way. Ne? Voll. Also sie ist potenziell eine dreiköpfige Schlange oder eine achtarmige Frau ja. und kämpft gegen einen fünfköpfigen Drachen, der übrigens 14 Beine hat. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm.
0: Ja, jedenfalls ähm, er mega der Arschlochdrache. Und eines Tages kommt eine wunderschöne Jungfrau, was ich ehrlich gesagt bezweifle, nachdem ich so gelesen habe, was bei ihren Partys abgeht. Aber naja, kommt eine wunderschöne Jungfrau <lacht>
1: Ach, nicht junge Frau, Jungfrau. Jungfrau-Stadt. Mm, ja, mm. I don't know. Ja.
0: <lacht> ähm, und naja, jedenfalls kommt sie an in diese Gegend und eine geheimnisvolle Insel erhebt sich aus dem Wasser. Heute bekannt als Enoshima. Okay. Und Benten ist so, oh, nice Insel, das ist jetzt meine und sagt, das ist jetzt hier meine Heimat. Und während das passiert, sieht natürlich der fünfköpfige Drache sie und verliebt sich sofort. In Benton.
1: Oh okay, Unexpected. Ich dachte, die kämpfen.
0: Mhm, dachte ich auch. Naja und hält um ihre Hand an. Mhm. Tja, aber Benten, Mega Badass, lehnt ab.
1: Klar, wird will die auch mit so einem fünfköpfigen Drachen.
0: Ja, aber weil sie ihn beschuldigt, die Bewohner der Insel schlecht zu behandeln.
1: Okay, sie denkt also ans Gemeinwohl.
0: Mhm. Woraufhin der fünfköpfige Drache sein Verhalten ändert und von nun an mächtiger Beschützer ist. Okay. Ja, und einige sagen, dass er sich nach deinem Tod hinlegt und jetzt ähm, sein Körper die Hügelformation auf dieser Insel ist, und andere sagen, er verweilt bis heute unter Enoshima.
1: Aber ist ja quasi gut, genau. weil er äh, Benten beeindrucken möchte oder ja. zumindest ihre Gunst gewinnen. So ist es. Okay, das klingt doch beruhigend. Also wenn ihr mal nach Inoshima fahrt, keine Angst vor dem fünfköpfigen Drachen.
0: Ja, er versucht immer noch zu landen.
1: <lacht> oh, ich habe doch super Like gegeben. Warum ja. funktioniert es nicht?
0: <lacht> Ist er in der Friendzone gelandet, obwohl er so nett zu ihr war. Boah, mit. Benten
1: auch badass. Einfach Drachen-Friendzonen.
0: Ja, Mann. <lacht> ja, und das äh, war's zu Benten. <lacht>
1: Ja, es ist eine, auf jeden Fall eine coole Göttin. Ich wusste auch einfach das meiste über sie noch gar nicht. Man kennt sie halt, weil sie, glaube ich, schon zu den bekanntesten Gottheiten Japans gehört. Mhm. Aber ich hatte so von den ganzen Details und auch diesen Sagen hatte ich ähm, keine Ahnung und wusste auch gar nicht tatsächlich, dass sie so diese ultimative ähm, Eloquenzgöttin ist und so. Also ich wusste, dass sie halt eine heiße Alte ist, die auch irgendwas mit Musik zu tun hat mhm. und mit Fließen und Wasser und so, weil das irgendwie auch quasi in der Popkultur immer mit ihr in Verbindung gebracht wird. Aber ähm, da habe ich noch einiges dazugelernt.
0: Ja, was mir besonders gut gefallen hat, ist, sie, also dass sie natürlich clever sein muss, weil sie all diese Künste verkörpert. Mhm. Aber gleichzeitig auch die, die Schutzgöttin der SexworkerInnen ist. Mhm. Also, dass das eine, das andere für, für diese Zeit nicht ausgeschlossen das, genau, wurde. Genau, dass es sich nicht gegenseitig äh, ausschließt. Genau, und das ja. finde ich irgendwie
1: cool. Ich glaube, das ist tatsächlich auch viel mehr äh, ein gegenwärtiges Problem, also dass man, dass man ähm, Sexworkern und Workerinnen ähm, untersagt, dass, ähm, dass, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass sie zu dumm sind, ihr Geld einfach mit anderen Dingen zu verdienen oder so, oder dass auch generell so, äh, sage ich mal, der Ruf ein solcher ist, so von wegen, mh, und untere Schicht der Gesellschaft, nichts, nichts Gutes so Ja, ja, genau. Und, das und ähm, genau dafür steht sie ja dann eben nicht, sondern hey, ich bin mega fein gekleidet, ich bin eloquent, ich bin schön, ich bin schlau. Und äh, trotzdem ähm, bin ich die Schutzpatronin der, der Sexworker. drin.
0: Ja, Mann. Benton, Best Girl.
1: Deswegen meinte ich aber auch, das ist so, also <lacht> es war ziemlich obvious, dass <lacht> du die ja, nimmst, ja, fand ich. Das war so sehr dein Vibe, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich würde dann weitermachen mit. Auch oh, jetzt überlege ich fast, mit was ich weitermachen soll. Aber ich würde doch sagen Hachiman. Mhm. Ähm, Hachiman kennt ihr vielleicht vom Namen her schon. Denn ich würde fast behaupten, Hachiman ist noch eine der bekanntesten Gottheiten Japans. Neben eben Izanami, Izanagi, Amaterasu und äh, den üblichen Bekannten. Der auch wirklich sehr, sehr äh, flächendeckend in Japan verehrt wird. Im Shintoismus wird er auch oft die Yahata genannt, aber im japanischen Buddhismus und auch generell, ich glaube, so der allgemeine Sprachgebrauch in Japan kennt ihn eher als Hachiman. Und er ist eigentlich ursprünglich mal Gottheit des Bogenschießens und des Krieges gewesen, was ja schon mal ziemlich cool ist. Krieg, nein, natürlich nicht, aber so natürlich klassischer, ein klassischer Kriegercharakter, ein Heldencharakter, wenn man so will. Und ähm, ganz, ganz früher, bevor er das wurde, ähm, wir kommen gleich noch ein bisschen zu seiner Entwicklung, war er auch Gott des Fischens und der Landwirtschaft, also etwas bodenständiger. Und ähm, wegen seiner ja, Affinität fürs Bogenschießen und den Krieg wurde er natürlich auch ähm, später zur Schutzgottheit der Samurai erkoren und ähm, ist dann auch tatsächlich verantwortlich für Dinge wie Sieg oder Niederlage. Also die Entscheidung zwischen beiden. Er wird quasi darüber bestimmen, ob du als Samurai dein Leben verlierst oder ob du in der Schlacht triumphierst. Und ist auch generell sowas wie der Schutzpatron aller Kriegskünste. Also nicht nur Bogenschießen, sondern vielleicht auch Karate, keine Ahnung. Oder vielleicht mh, ja Schwertkampf, einfach, wie auch immer. Ähm, er verkörpert quasi alle Kriegskünste. Und woher sein Name Hachiman kommt, ist so ein bisschen ungeklärt. Es gibt verschiedene Theorien, eine davon besagt zum Beispiel, dass das von den acht Bannerscharen kommt, also stellt euch vor Krieg und es gibt Leute, die tragen so große Fahnen durch die Gegend, die in der chinesischen Militärstrategie benutzt wurden, um Truppen zu dirigieren was ja auch total Sinn macht. Weil auf dem Schlachtfeld ist es ja vielleicht laut und so. Und dann ist es gut, wenn man irgendwie visuelle Hilfsmittel hat. Deswegen halten ja zum Beispiel auch Fremdenführer immer einen Regenschirm oder ein Schild oder sonst was hoch.
0: Aber wie cool das wäre, wenn die einfach so fahren hätten.
1: Ja, so und auch Kriegs, also Rüstungen, so chinesische, ja. antike Rüstungen anhätten. Ähm, dann ähm, ist eine andere Auslegung, dass vor allem der Name Yahata, also der shintoistische Begriff, ähm, daher kommt, dass hata auch Feld bedeutet und das Ganze für acht Felder steht mhm. und das zurückzuführen ist auf sein Dasein als Landwirtschaftsgottheit. Wiederum behaupten andere Theorien, dass der Begriff auch vielleicht einfach Bezug zu den sogenannten Hatta, nicht den Feldern, sondern den Immigranten in Nord-Kyushu haben, die teils aus ähm, Festland China oder Korea kamen, ähm, dass das damit zu tun hat, dass er quasi aus diesem Bereich entstammt. Und ja, deswegen ist es bis heute nicht ganz geklärt, wie dieser Name denn nun eigentlich entstanden ist. Was wiederum geklärt ist, dass er mittlerweile auch die Schutzgottheit ganz Japans ist und die des Kaiserhauses neben Amaterasu natürlich. Ursprünglich ähm, hat der gute, der gute Hachiman mal angefangen als tatsächlich ein unbedeutender lokaler Gott in Kyushu, was so ein bisschen ja auch mit dieser Immigrantengruppe der Hata in Nordkyushu zusammenpassen würde. Ähm, erstmals erwähnt wird er einem, in einem Schriftstück aus dem 8. Jahrhundert, wo er hilft, äh, die aufständische, Aufstände ethnischer Minderheiten äh, niederzuschlagen und Bedrohungen aus Korea und Seuchen zu beseitigen. Okay, also er ist auf jeden Fall ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau unter den Göttern. Ich verwende sehr oft dieses skurrile Wort, fällt mir gerade auf, aber ich finde, es, ist, es, ist, es lässt sich so universal anwenden. Ähm, aber ja, er hat auf jeden Fall ähm, mit seinen Bogenschieß- und Fischereikünsten ähm, ja, Nord Kyushu richtig aufgeräumt. Und erst beim Bau des großen Daibutsu von Nara. Großer Daibutsu ist auch eine dumme Formulierung, denn Daibutsu ist heißt ja schon ja. großer Buddha. Ja, aber, aber er ist halt groß, groß. Ja, der groß, große Buddha, der ist wirklich sehr groß. Also ja. wenn ihr schon mal in Nara wart, dann wisst ihr, der Buddha in Nara ist sehr groß. Und ähm, als der damals gebaut wurde, erst zu dieser Zeit Wind hat jemand eigentlich so ein bisschen Bedeutung für ganz Japan vorher war er wirklich so lokal begrenzt aber damals hat der Kaiser Shomu der hat ähm, 740, jetzt haben wir die erste Jahreszahl glaube ich ähm, Melissa guckt schon enttäuscht <lacht>
0: nein, ich hatte ja auch schon welche <lacht>
1: ähm, ich glaube, du hast immer nur gesagt Jahrhundert und so, ah, das aber ich glaube du, du hast dich richtig gedrückt vor spezifischen Jahreszahlen ähm, aber wir sind im Jahr 740 und der Kaiser erhält eine Weissagung oder eine prophetische Vision von Hachiman Oha. was ja auch ungewöhnlich ist weil, ja, keine Ahnung wieso ausgerechnet von Hachiman wenn das doch irgendwie so eine lokale Gottheit aus Kyushu ist Vielleicht ist es tatsächlich so passiert. Wer weiß. Und er hält eine Weissagung, dass der doch unbedingt dranbleiben soll und einen großen Buddha in Nara bauen. Das klappt auf jeden Fall. Er wird ihn mit all seinen Kräften unterstützen und auch die anderen Kami überreden, ihn zu unterstützen und Bleibt dran, das wird auf jeden Fall was, auch wenn das für die damalige Zeit ein ultimativ krasses Vorhaben war. Mhm. Und siehe da, Hachiman hatte recht, ähm, der Bau des Daibutsu war natürlich erfolgreich, sonst würde er heute nicht stehen. Ähm, und in manch anderen Überlieferungen hat das vielleicht sogar damit zu tun, dass Hachiman persönlich beim Bau geholfen hat. Oh,
0: er hat also, angepackt.
1: Ja, der hat sogar selber mit angepackt und, ähm, ich glaube, geholfen, sogar das Kupfer zu schmelzen und so. Ich glaube, das war dann seine Aufgabe. Ich weiß es nicht mehr genau. Und da sind auch leider, wie schon eingangs erwähnt, die Quellen ein bisschen widersprüchlich, beziehungsweise erzählen einfach unterschiedliche Varianten dieser Geschichte. Es scheint auf jeden Fall so, dass ähm, Hachiman ab diesem Zeitpunkt, wo er ähm, dem 45. Kaiser Japans erschienen ist oder ihm zumindest eine prophetische Weissagung hat zukommen lassen, ähm, für, für ganz Japan und das Kaiserhaus immens an Wichtigkeit gewonnen hat. Deswegen bekommt er auch im Jahr 781 den sehr krassen Titel, wie ich finde, das landbeschützender, wundertätiger, mächtiger Großbodhisattva. Sehr griffig, sehr griffig. Hm. Ähm, also, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr, weiß ich nicht, Valorant oder, oder irgendwie Call of Duty spielt, versucht das mal als euren Nickname einzugeben. Ähm,
0: ich möchte das einfach als E-Mail-Signatur. <lacht> Was CEO? Mit,
1: mit freundlichen Grüßen, das Land beschützender, wundertätiger, mächtiger Großbodhisattva Melissa Lee. Du wärst, glaube ich, auch eher ein kleiner Bodhisattva. Aber egal.
0: Nee, Mann. <lacht>
1: Uh, ja, anyway, ein Bodhisattva. <lacht> ähm, ihr wisst ja vielleicht, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viel wir in der letzten Religionsfolge schon erwähnt haben, aber das kommt natürlich aus dem Buddhismus und deswegen wird er ab dieser Zeit auch äh, vermehrt als buddhistischer Mönch dargestellt. Also gar nicht so sehr als dieser ultimative Kriegsherrscher mit, mit krassen Bogen und Rüstung oder sonst irgendwas, was man ja von einem, einem Schutzgott der Kriege erwarten würde, sondern eben als ein friedfertiger, sanfter Mönch. Ab dem 11. Jahrhundert allerdings wandelt sich das ein bisschen, denn hier erklärt der Minamoto-Clan, der kaiserliche Abstammung ist. Ähm, ich würde sehr gerne darauf eingehen, denn die Geschichte des Minamoto-Clans ist super spannend, aber da haben ich echt nicht die Zeit für. <lacht> ähm, aber ähm, ja, die sind auch auf jeden Fall der Clan, der den ersten Shogun gestellt hat, ähm, Minamoto no Yoritomo, von dem wir auch schon berichtet hatten. Und ähm, die erklären den zu ihrem Clan-Kami, also ihrem Clan-Gott. Und so wird er dann zum Kriegsgott und zum Schutzpatron der Samurai. Und das ist auch der Punkt, an dem die Zahl der Hachiman-Schreine in Japan sehr rapide zunimmt. Weil natürlich auch, es ist ja eine Zeit der Samurai, also auch Sengoku Jirai, die später folgt und so. Krieg wird eine immense Bedeutung spielen in dieser Zeit der japanischen Geschichte. Und naja, wem würde man da eher huldigen als dem Gott des Krieges? Deswegen ist plötzlich alles voll mit Hachiman-Schreinen. Und in der Meiji-Zeit dann zum Beispiel, die... Ah, oh Melissa, wann hat die noch mal kurz angefangen? Kannst <lacht> du das...
0: ich muss... Zeig mir <lacht> deinen Namen. Kurz,
1: kurz guck auf deine Namen. 1868 natürlich. <lacht> Hashtag Meiji-Gang. <lacht> 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 um, Wenn ihr sehen könntet, wie er sich freut. Ja, oh, ich freue mich wirklich. Wie ein kleiner Junge an Weihnachten. <lacht> ähm, jedenfalls hat... Ähm, wo war ich? Ach so, ja, hatte, hatte der gute Hachiman ähm, ab der Meiji-Zeit... Überall schreien in ganz Japan. Es war wirklich nicht mehr wegzudenken. Und äh, das war natürlich auch perfekt für das Japan, das sich im Anschluss an die Meiji-Restauration entwickelt hat. Ein ja nicht ganz auf sein eigenes Land beschränktes, militärisch aktives äh, Reich. <lacht> und ähm, naja, was ich sagen will, die haben den auf jeden Fall zum ultimativen nationalen Kriegsgott hochstilisiert bis zum Zweiten Weltkrieg und waren halt richtige Hachiman-Fans, weil ja Japan doch auch ein bisschen, ja wie gesagt, militärisch aktiv war. Und ähm, im heutigen Shinto ist es nicht mehr ganz so krass, ähm, da wird nämlich auch unter anderem erstmal ähm, von einer bisschen abweichenden Origin-Story ausgegangen. Nämlich, dass der gute Hachiman eigentlich ähm, der Kami vom 15. Kaiser Japans ist, dem guten Ojin, der 200 nach Christus geboren wurde. Und es ist sogar so ein weit zurückliegender Kaiser, dass man überhaupt keinen Plan hat, ob der jemals gelebt hat oder ob der nicht doch nur eher so eine ja, fiktive Figur der japanischen Geschichte ist. Also eher ein, ein Mythos. Ähm, und seine Mutter war übrigens Vielleicht habt ihr schon von der gehört, die äh, gute Jingu, die ja äh, ebenfalls sehr umstritten ist, also in ihrer Existenz, und man weiß gar nicht, war sie aus Korea, hat sie Korea erobert und ähm, sie war irgendwie die ultimative Kriegsfrau und womöglich die, ich glaube, erste Kaiserin Japans. Mhm. Und sie war auf jeden Fall, sie war auf jeden Fall eine ultra krasse äh, Kriegerin, die natürlich dann auch den Ojin geboren hat, der später irgendwie mal ein Kriegsgott Kami werden könnte. Was ich auch übrigens sehr interessant fand, als sie mit Ojin schwanger war, ähm, hat sie sich gesagt, ich will den auf jeden Fall, will ich den ähm, auf japanischem Boden gebären. Und deswegen hat sie sich während ihres Feldzugs in Korea Steine in die Vagina gesteckt, um diese zu verstopfen, bis sie dann wieder in Japan war und dort Ojin geboren hat.
0: wow. Sie hat es ernst gemeint, ne?
1: Daraus kann ich auch nur schließen, dass sie hochschwanger in die Schlacht geritten ist. Ja. I don't know. Aber sie war auf jeden Fall sehr badass drauf. <lacht> ähm, dafür ist es umso weirder, dass ausgerechnet Ojin, naja, eben vielleicht doch wegen seiner Mutter ähm, zum Kriegsgott wurde, weil seine Regierungszeit selbst war total friedlich. Also da ist überhaupt nichts passiert.
0: Ja, seine Mutter hat ja auch rasiert vorher.
1: <lacht> ja, genau. Also vielleicht lag es echt alles an Mamas Ruf. Ähm, <lacht> und die Verbindung, so wie man eigentlich darauf gekommen ist, dass ähm, Hachiman die, die Wiedergeburt oder die Kami-Version von Odin ist, das ist bis heute ziemlich, ziemlich ungeklärt, aber eine Theorie gibt es, die ich doch vortragen möchte und die ich ganz cool finde. Ojin hatte nämlich einen Geburtsfehler ähm, am Unterarm in Form eines sogenannten Homuda und das ist so ein Schutzarmband von Bogenschützen und ein wirkliches Symbol und so, wie so ein Artefakt, das man mit Hachiman in Verbindung bringt, weil er ja der Gott der Bogenschützen auch ist. Mm. Und wenn du da so einen, so einen komischen Geburtsfehler, wahrscheinlich einen Fleck auf dem Unterarm hast, der genau so aussieht, dann geht das in antiken Zeiten schneller, als man denkt, ja. dass man da hochstilisiert wird als, äh, ja, das ist auf jeden Fall Hachiman. So, <lacht> und ähm, das wäre eine mögliche Erklärung. Ähm, als kleines Trivia-Piece noch, ähm, die weiße Taube ist das Symbol Hachimans, also auch ein bisschen kurios, weil das wird so eher ein Symbol, was ich mit Frieden ja. und, und Eintracht in, in Verbindung bringen würde. Aber die weiße Taube ist das Symbol des ultimativen Krieges, ähm, der nuklearen Auslöschung. Ähm, keine, keine Ahnung. Wer Mann. kennt sie
0: nicht in so einer Wer kleinen
1: Rüstung? Die weiße Atomtaube. <lacht> ähm, nein, keine Ahnung, Mann. Aber sie ist trotzdem das Symbol von Hachiman. Und ähm, Hachiman hat tatsächlich die zweitmeisten Schreine aller Shinto-Gottheiten in Japan. Um, Platz 1 hat eine Gottheit, die euch Melissa später noch vorstellen wird, um, aber es sind circa 44.000 Schreine, die Hachiman geweiht sind, was doch ziemlich viel sind und ja, einer davon ist übrigens auch in Kamakura, also wenn ihr Bensaiten oder Benten einen Besuch abstatten mhm. möchtet in Kamakura, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit dafür und ja. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen über den guten Hachiman, dass heute natürlich auch in zumindest verhältnismäßig friedvollen Zeiten ähm, er sich eher so ein bisschen gewandelt hat zu einer Universalgottheit. Also er ist jetzt ja eh schon Beschützer Japans insgesamt und eben nicht nur auf kriegerischer Seite, sondern eben wegen allem. Also wenn ihr krank seid, wenn ihr bessere Schulnoten braucht, wenn ihr im Lotto gewinnen wollt, keine Ahnung, Mann, Ihr könnt eigentlich wegen allem mittlerweile zu Hachiman beten. Praktisch. Voll, ne? Also man hat 44.000 Steine in ganz Japan und kann wegen allem da beten. Wirklich sehr Benry.
0: Shimansoman, <lacht> <lacht> ähm, so man, das nervt so, weil genau, ist wieder krieg. Oh
1: Gott, ja, ich würde so gern mal wieder einen Bogenschießwettbewerb unterstützen mit meiner göttlichen Kraft. <lacht> ähm, Ganz, ganz kurz als kleiner Disclaimer noch. Es gibt ja bestimmt Leute, die sich irgendwie super krass mit Anime auskennen und sich fragen so, aber hey, ihr habt doch bestimmt voll, voll krass äh, Bichamon und Bichamon denn so vergessen. Das ist doch auch eine krasse Kriegsgottheit. Wo, wollt ihr die nicht auch noch vorstellen? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm, das ist äh, ja, also ja, es ist eine Kriegsgottheit und die kommt allerdings eher aus dem Buddhismus und die kann auch in synkretischer Natur mit dem guten Hachiman parallel existieren, aber das ist tatsächlich eine komplett andere Gottheit und Hachiman und bishamon -ten sind zwei verschiedene Leute. Mhm. So, nur damit hier keine Verwirrung entsteht, denn viele glauben ja auch, dass Bishamon, wie aus vielen Anime bekannt, ähm, ein, äh, der, der japanische Kriegsgott sei, was so nicht ganz stimmt.
0: Oha, jetzt könnt ihr flexen mit eurem Wissen. Beim nächsten Anime-Schauen.
1: <lacht> Die nächste Anime-Nacht wird lang. Ja, erstmal eine folge wieder hören. Uff, oh no. anstrengend.
0: <lacht> Habt ihr alle Vokabelhefte bei? Okay, los geht's. <lacht> ja,
1: ich freue mich, freu mich schon, wenn wir das erste Foto geschickt bekommen von so einer Vokabel-Nipport-Party. <lacht> <lacht> Oder oder Nippot Listen Party, Listen Together.
0: Ja, und alle tätowieren sich so richtig schlecht gegenseitig.
1: Oh ja, so Untergrund, das ist so so Fluppe <lacht> im Mund, so alle in Unterhemden <lacht> und so, wie so ein bisschen so eine Spielhölle, so eine unterirdische. Und die kriegen so handgemachte, so Handpoke-Tattoos von 1868. <lacht> Geil. Finde ich gut.
0: <lacht> ja. ja, vielleicht gefällt euch als tattoo Motiv, ja, auch die nächste Gottheit, die ich vorstelle, weil sie ist tatsächlich ein sehr beliebtes Tattoo-Motiv, habe ich in der Recherche auch oft gesehen. Und zwar ist es äh, Amaterasu, also die Göttin der Sonne und bestimmt auch eine der berühmtesten und eine der wichtigsten Gottheiten des Shinto. Und ähm, ich habe eine Jahreszeit für dich, kannst du dir das vorstellen?
1: Nee. Ja. Du hast eine Jahreszeit für mich? Ja. Ey, du wirst doch noch auf deine alten Tage so ein bisschen erträglicher.
0: Strebermäßig wollte ich sagen, aber ja.
1: <lacht> ich finde es einfach schön, dass du nicht mehr so bildungsresistent bist wie früher. Deine Ey, Immunität schwächt ab. Dein, dein Antibildungsimmunsystem <lacht> fährt langsam runter.
0: Mein Antibildungsmantel. <lacht> Jedes Kommentar was du sagst, das gehört ja irgendwo ich prallt immer noch an mir ab.
1: <lacht> ah. Ah, so. Ja, bitte, hau raus.
0: <lacht> genau. Äh, laut des Kojiki. Wann war das? 712 nach Christus.
1: Ja, tatsächlich, Melissa.
0: Krass, oder? Ja. Ähm, Geht sie als Herrscherin oder eine der Herrscherinnen des himmlischen, äh, himmlischen Reiches Takamagahara. Es sind viele A's. Zwei, vier, sechs A's sind es. Und, ähm, ich muss es vorlesen, über ihren Enkel Ninigi als mythische Ahnfrau des japanischen Kaiserhauses.
1: Ja. So. Das war ja genau das war gemeint mit die stammen alle von der ab. So.
0: Genau, also sie ist die Obermutter, ja. Also die basically Obermudi. ist sie die Herrscherin des Universums, aller Kreation und Verkörperung Japans.
1: Was halt schon auch ein heftiger Ruf ist, den man innehaben kann.
0: So ist es. Und äh, sie steht vor allem für Ordnung und Reinheit. Und äh, wie wir ja alle wissen, ist das extrem wichtig. Im Shinto. Also, falls ihr wissen wollt, wie wichtig, hört nochmal die äh, Folge zum Sterben in Japan. Und ja, ich glaube, bei der Handwerksfolge war es auch so, wenn du irgendwie irgendwas angefasst hast mit Blut oder so, bist du eh schon
1: raus. Und ich glaube, äh, sogar in die Ästhetikfolge könnte man in dem Zusammenhang ja. auch nochmal reinhören. Da haben wir das nämlich auch erwähnt.
0: So ist es. Und äh, zusammen mit ihren Geschwistern, der Mondgottheit, die ich eben schon erwähnt habe, äh, Tsukuyomi und dem ungestümen Sturmgott Susano, Geht sie als eines der drei kostbaren Kinder.
1: Er sagt bitte viermal ungestümer Sturmgott hinter mir. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, es gibt sehr viele Schreine, aber ähm, vor allem gibt es den großen Schrein von Ise, den wir letztes Mal gehört haben. Folge? Welche Folge? Ja, und ich möchte kurz vorlesen, woraus der große Schrein von Ise besteht, nämlich zwei Hauptschreinen. Den inneren Schrein, etwa sechs Kilometer davon entfernt, äußeren Schrein, 125 Nebenschreinen, drei angeschlossenen Museen, eine Bibliothek, eine Reihe weiterer Anlagen zur Herstellung der in den Zeremonien benötigten Produkte, die übrigens nicht alle in Isel liegen. Und der Öffentlichkeit sind aber die Hauptschreine nicht zugänglich. Und äh, du kannst sie nur so ein bisschen aus ja, einiger Entfernung hinter einem hohen Zaun betrachten.
1: Ja, du kannst sogar echt, also nicht nadern. Nee. Also wenn ihr mal Fotos davon gesehen habt, es ist ultra weit weg. So, also ihr glaubt nicht, dass der Zaun dann irgendwie so fünf Meter vom Schrein entfernt steht. Das sind eher so, keine Ahnung, so 600 Meter oder so, so sieht das auf den Fotos aus. Ich war tatsächlich selber noch nie in Ise.
0: Ja, und äh, ansonsten gibt es aber überall in Japan verteilt natürlich Schreine für sie. Und ähm, ja, die Entstehungsgeschichte haben wir ja vorhin schon kurz angerissen. Alternativ Gibt es auch noch eine seltsame Geschichte mit zwei Spiegeln, die jeweils zwei Gottheiten in der Hand hatten, und der eine guckte nach rechts und der eine guckte nach links und daraus kam es irgendwie und naja.
1: Wow, okay, die kenne ich gar nicht, die Spiegelgeschichte. Ja. Ich kenne wirklich nur die Augewaschgeschichte. Und übrigens möchte ich noch mal betonen. Dass ich, Weil ich habe gerade kurz in deine Notizen reingescrollt. Ja. Du hast auch linkes Auge ich hab, geschrieben. Genau, linkes das heißt, Auge. ich habe es vorhin voll, voll richtig gesagt. Mann. Du aber du hast die Geschwister vergessen. Ja, du willst mich wieder nur diskreditieren, damit die Fans da draußen sagen, ey, Podcast ist schon okay, aber Marco wird scheiße. Der das verwechselt sagen die immer die Augen.
0: Immer, wenn ich jemanden treffe, sagen sie es genauso.
1: <lacht> ja, eben. Und da du voll viele Leute triffst, du kommst viel rum. Du bist ja so eine, so eine moderne Lebefrau.
0: So. Ja, seltsame Geschichte mit zwei Spiegeln. Ähm, ja,
1: <lacht> Seltsame Geschichte mit zwei Spiegeln, Haken Ab dran, abgehakt. Die nächste genau. Geschichte.
0: <lacht> nee, damit ihr euch auch vorstellen könnt, wie die aussieht, wenn ihr noch nie was gesehen habt. Ähm, sie ist ganz klischeehaft, wirklich dieses Bild einer Sonnengöttin. Darstellung mit Sonne im Hintergrund, viel Gold, viel gelb. Und äh, sie ist aber auch äh, eine Bogenschützin. Und sie hat einen Köcher mit tausend Pfeilen.
1: Geil, das sind relativ viele Pfeile.
0: Absolut, aber wenn sie nicht mit ihren Pfeilen rumschießt, dann ist sie außerdem Weberin und hat einen Webstuhl, der ihr sehr nahe steht, denn sie macht die Kleidung der Götter.
1: Oh wow, das ist aber für jemanden, der so einen hohen Rang innerhalb des Pantheons inne hat, mhm. ähm, doch eine doch, ja fast, ich will nicht sagen, niedere Aufgabe, aber man würde erwarten, dass die Dame, die ganz oben steht, nicht die Kleidung für die anderen macht.
0: Voll. Aber eigentlich muss sie ja nur dafür sorgen, dass genug Licht da ist und auch nur die Hälfte der Zeit des Tages. Deswegen kann sie ja den Rest der Zeit eigentlich chillen.
1: Also du meinst, sie ist vielleicht ein bisschen langweilig.
0: Ja. <lacht> oder sie braucht
1: was zum Runterkommen. Oh Mann, ey, habt ihr einen Gameboy Advance oder so? <lacht> ja.
0: Vor allem, äh, wenn ihr nerviger Bruder nicht wieder Blödsinn macht, dann ist glaube ich, entspannt.
1: Ja, aber ich mag ihren nervigen Bruder.
0: <lacht> äh, ja, deswegen kommen wir auch schon zum Mythos um sie. Und es gab ganz viele verschiedene Geschichten, aber die hier ist eine der berühmtesten und ich finde sie tatsächlich auch extrem witzig hinten raus. Deswegen habe ich die dann ausgewählt. Und zwar ähm, wird ihr Bruder Susano aus dem Himmel gekickt, weil er wieder irgendeinen Blödsinn gemacht hat und soll in die Unterwelt, aber hat nicht so Bock und besucht stattdessen seine Schwester in der mittleren Welt. Und ähm, <lacht> wie es so ist, schon aus den vorherigen Geschichten hat sie nicht so viel Lust, dass er bei ihr rumhängt und er ist so, ey, nein, ich bin voll der nette Dude geworden und...
1: Ganz bestimmt sogar.
0: <lacht> ja, ja, und sagt als Friedensangebot, lass uns doch einfach zusammen ähm, Götter machen. So ähm, Crafting-mäßig. Wir basteln ähm, Götter. Okay. <lacht> und sie ist so, ja, na gut, das klingt ja ganz süß und irgendwie entwickelt sich das Ganze zu einem Wettbewerb wo aber nicht so richtig vorher festgelegt wurde, wie man gewinnt. Und nachdem beide jeweils acht Götter gemacht haben, sagt halt jeder von beiden, ja, guck mal, wie schön meine Götter gewo geworden sind. Ich habe gewonnen.
1: Ja, oh. halt wie immer, wenn Geschwister Wettstreiter austragen, oder? Voll. Sage ich jetzt mal so als Einzelkind.
0: Und das Ganze eskaliert aber, weil keiner, keiner verlieren möchte. Und beide streiten natürlich. Und im Temperament wirft Susano einen Blitz auf ihren Webstuhl.
1: Oh, fuck, Mann. Ja. Aber der ist doch voll wichtig für sie.
0: Ja, naja. Also er ballert auf die Webereihalle, je nach Geschichte. Entweder auf die Halle oder auf den Webstuhl. Jedenfalls ist sie überhaupt nicht begeistert. Und es donnert natürlich mega laut. Mhm. Und aus Schock fällt einer ihrer Diener tot um.
1: Von Amaterasu? Ja. <lacht> Geil, okay. Der arme Dude.
0: <lacht> Wie so ein Opossum. <lacht> ja. Woraufhin sie... Ähm, tatsächlich A, super verärgert ist und auch ein bisschen verängstigt und sich in einer Höhle versteckt. Und damit, weil sie sich in dieser Höhle versteckt, den Himmel und die Welt in Dunkelheit stürzt. Damn. Ja, und eine Welt ohne Licht, natürlich mega blöd, nichts wächst, aber es kommen auch überall Dämonen hervorgekrochen aus der Unterwelt, weil ja jetzt kein Licht mehr herrscht am Tag.
1: Das heißt, in Yomi ist Takt auf einer Tür.
0: So ist es. Woraufhin sich diese Milliarden von Göttern beraten, was sie denn jetzt tun sollen. Und der erste Gott sagt so, okay, pass auf, ich habe eine mega Idee. Wir versammeln einfach ganz viele Hähne vor der Höhle.
1: Und die müssen die Höhle aufbrechen.
0: Mit ihren Schnäbeln. Nein, weil wenn die alle gleichzeitig krähen, denkt sie, der Tag bricht an und sie müsste rauskommen.
1: <lacht> Top-Idee. Also, eigentlich ein ganz geiler, so ein bisschen so ein cartoonischer Plan, finde ich.
0: Voll. Naja, will ihr euch vorstellen könnt, klappt das nicht so. Ja, dann ist der nächste: Okay, wir stellen einen Spiegel davor ähm, und das führt dann aber irgendwie nirgendwo hin. Das kriegt dann in anderen Geschichten mehr Bedeutung, dass sie dann rauskommt, sich selber sieht und denkt so, wow, wie gut sehe ich aus, ich muss raus in die Welt und das allen zeigen, was ich auch schon What? geil finde. Das ist,
1: das ist nicht ernst. Doch. Also ich kenne ich kenn natürlich die Geschichte, dass Amaterasu in die Hülle geht, aber das mit dem Spiegel, ist schon wieder heute so eine Spiegelgeschichte, die ich nicht kenne, <lacht> ja. so geil. Ey, ich sehe so geil aus. Ey, ich, wenigstens hier ein bisschen shoppen gehen oder so, damit die Leute mich sehen in meinem, in <lacht> meinem sicken Outfit.
0: Ja. Einmal zum Starbucks-Kaffee holen, muss drin sein, Leute. Ja, Alter,
1: haben die, ey, Hey, Habe ich 1000 Pfeile im Köcher? Oh, geil! <lacht> Ey, wenn die Leute das sehen. Ja.
0: Erstmal Outfit of the Day posten. <lacht> ja, genau. Erstmal Köcher of the Day posten. Oh, Mann. So, aber wenn du denkst, das war gut, wird es jetzt noch besser. Und das okay. war für mich ausschlaggebend, das zu nehmen.
1: Okay.
0: Weil das alles nichts bringt. Sie hat gar keinen Bock, aus der Höhle zu kommen. Also holen sie Ameno Usume. Kennst mhm. du sie?
1: Also Name sagt mir was, aber kann ich jetzt gar nicht zuordnen.
0: Sie ist die Göttin der Partys, <lacht> des Spaßes und des Sonnenaufgangs. Oh.
1: Also ja. ist ja sowieso wahrscheinlich closely related so.
0: Genau. Anscheinend waren sie Freundinnen. Naja. Oh. Aber die Idee der anderen Götter ist: pass auf, du machst doch immer so gute Laune, wie wär's, wenn du dich vor der Höhle, wenn du vor der Höhle tanzt und dich ausziehst dabei. <lacht>
1: Okay.
0: Ja, also basically ähm, wollen sie eine Striptease-Party machen.
1: Ich bin interessiert, erzähl weiter.
0: Ja, und no Usume, so wie sie drauf ist, ist so, hä, ich bin die Göttin der Partys, ich hab mega Bock. Okay. Schmeißt eine fette Party vor der Höhle, fängt auch an, sich auszuziehen. Die Leute natürlich mega am Feiern, alle haben richtig viel Spaß. Und als Amaterasu das hört, wird sie tatsächlich rausgelockt, um zu gucken, was geht.
1: Ja, ey, ganz ehrlich, ich, ich bin ehrlich, ich würde auch ein bisschen gucken.
0: Ja, yeah, same. Naja, und in dem Moment, wo sie vor die Höhle tritt, wird sie hinter ihr von anderen Göttern direkt mit einem fetten Stein versiegelt, damit sie nicht wieder zurück kann. Puh. Ja. Und so äh, mit einem Striptease wurde das Licht in die Welt zurückgebracht.
1: Ey, denk mal morgen früh dran, ne? wenn ihr rausgeht und die Sonne scheint. Denkt einfach dran, dass ihr das alles nur habt, weil in Japan jemand sich ausgezogen hat.
0: <lacht> nur deswegen. Ja, ähm, und falls ihr denkt, was ist mit ihrem Bruder passiert, ähm, der erlebt derweil allerlei Abenteuer auf der Welt und ähm, nach langem Hin und Her schmeißt er sich am Ende wieder bei ihr ein, indem er ihr das legendäre Grasschneiderschwert schenkt.
1: Heißt <lacht> das nicht TM01 Zerschneider? Sichlor kann das, glaube ich. Ne? <lacht>
0: das wäre jetzt geil.
1: Nee, VM war das. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe schon so lange kein Pokémon mehr gespielt. <lacht> aber ein Grasschneider schwer. <lacht> der, hat die, ey, der hat die doch 100% Pro einfach irgendwie so, weiß ich nicht, so aus dem Obi hat er ihr doch so ein Dingsy geholt, was du da ja. so unten an diesen Löwenzahn dran hältst, damit das alles abgesäbelt wird. <lacht> so, oh, das ist aber praktisch. Da muss ich mich gar nicht mehr bücken und das mit der Nagelschere machen.
0: Da fallen nämlich alle 1000 Pfeile aus dem Hintergrund. Ja, genau. Voll lange.
1: Voll lange, die wieder einzusammeln. <lacht> ja, Rätsel gelöst. Krass.
0: Ja. Naja. Und jedenfalls ist es halt so, das Licht ist für beide Reiche unerlässlich. Und deshalb heißt es im Kushiki, dass ihre Nachkommen auf die Welt gekommen sind, um als Kaiser über Japan zu herrschen. Naja, insgesamt gibt es einen Haufen Geschichten. In fast allen streitet sie mit ihrem Bruder.
1: <lacht> Bart und Lisa Simpson der Antike.
0: Ist <lacht> so. Ja, und äh, zur Golden Week in Japan, also die erste Maiwoche, da scheint ihr Licht ganz besonders hell. Oh.
1: Ja. Ist ja niedlich. Jo. Ist ja auch die Golden Week. Boah, heißt die vielleicht Golden Week wegen Amaterasu?
0: Habe ich dann auch gegoogelt, aber ich habe beides gefunden. Zum einen deswegen, aber zum anderen auch, weil, weil irgendeine Kaisersache da gefeiert wird. Na gut. Ja.
1: Aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Ja. Vor allem, dass sie mit einem Striptease rausgelockt wurde.
0: Ja. Das ist schon sehr <lacht> amüsant. Aber es gibt halt tausend Versionen von dieser Geschichte. In der einen, wie gesagt, diese Spiegelsache und so. Aber ich finde nee, es nee, geil. Striptease so. it is. The Striptease it is.
1: So will es die Überlieferung.
0: Ja. Und ich finde auch noch mal Spotlight auf Amenu Usume. Well done.
1: Die kannst du dann beim nächsten Mal vorstellen, Melissa.
0: Ich wollte ich noch extra machen, aber da gab es nicht so viel.
1: Okay. Ich muss auch tatsächlich sagen, das war diesmal wieder eine der Folgen, ähm, wo ich ähm, wo ich auch japanische Quellen bemühen musste, mhm. weil es ja sonst teilweise zumindest Unklarheiten gab. Und ähm, dann muss ich mich tatsächlich äh, auch mal wieder im ostasiatischen Teil des Internets rumtreiben. Also nicht, dass ich das nicht generell mal tun würde, aber ich finde, wenn man immer schon merkt, uh, auf englisch- und deutschsprachigen Seiten gibt es nicht so viel, wie man gerne hätte. Mhm und dann so bei den japanischen Seiten ankommt, da merkt man dann immer so, oh, das Thema ist auf jeden Fall außerhalb Japans weniger gut recherchiert als erwartet. Ja. ja. Aber gut. Dafür. Du hast ja
0: bestimmt gut recherchiert
1: jetzt. Ja, total. Also ich meine, hat man das nicht schon bei Hachiman gemerkt? Ich bitte dich. Ja,
0: klar. Ja, ich
1: hab und ganz ehrlich, ey, komm, ey, wie, wie langweilig fandest du es? So schlimm war es jetzt auch nicht.
0: Nee, war nicht so langweilig.
1: Okay. Es wird jetzt nämlich auch nicht langweilig, okay. weil wir kommen jetzt zu den beiden Schelmen, Je. der japanischen äh, Götterschaft, nämlich Raijin und Fujin.
0: Ey, die hängen bestimmt auch richtig viel mit der Striptease-Göttin ab. Die hängen,
1: glaube ich, mega viel <lacht> mit der ab. Ähm, und die kennt ihr bestimmt auch schon aus der Popkultur. Also die es ja auch immer wieder in so, ich glaube, Anime wie Naruto gibt es echt viele dieser japanischen Götter und auch Götter-Eigenschaften, ähm, Namen, Gegenstände und so weiter. Die haben sich da bei den Begriffen richtig hart bedient in Naruto. Ähm, aber auch in anderen sind Raijin und Fujin, glaube ich, nicht allzu äh, selten.
0: Es war auch so geil, immer wenn ich irgendwas eingegeben habe, kam, kam immer Naruto Wiki als erstes. Ja. Ganz oft ja. war es so drittes, drittes Ding oder so. Nicht so, nein. <lacht>
1: <lacht> ja, Naruto hat echt sehr viele so Götternamen und so. Auf jeden Fall sind Raijin und Fujin die Götter des Donners, slash Gewitters sowie des Windes. Raijin hierbei ist der Gott des Donners und Fujin der des Windes. Und da sind natürlich auch Brüder, so wie es sich gehört. Sind ähm,
0: sie auch um eine Säule gelaufen? Und nein, -Kinder nein, 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 nein.
1: Die Brüder <lacht> haben keinen Geschlechtsverkehr miteinander. Das ist keine Yaui-Story. Ich schwöre. <lacht> ähm, also zumindest ist nichts überliefert. Ich weiß es nicht genau.
0: Sicher, dass es keine Dogenchi von Ihnen gibt? <lacht>
1: ähm, also, äh, da bin ich, ich bin absolut sicher, dass es welche gibt. Aber absolut sicher. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, wird Raijin zum Beispiel auch, je nachdem welche Lesung man der Worte verwenden möchte, denn sein Name setzt sich zusammen aus Donner und Gott, ähm, wird er ja auch Kaminari-sama genannt ähm, und wenn ihr schon mal in Tokio wart, vor allem in Asakusa da steht so ein sehr großes rotes Tor am Sensoji, ähm, und das nennt sich Kaminarimon, das Donnertor. Und dort, warst du schon mal Melissa? Yes. Hast du vielleicht zwei Statuen gesehen? Sind ja. die dir aufgefallen?
0: Schwer nicht. <lacht> ja, stimmt, die
1: sind ziemlich groß. Und die stellen natürlich die beiden Brüder Raijin und Fujin dar. Und die sind nicht nur Brüder von sich jeweils, sondern auch von der guten alten Amaterasu, von der wir gerade gehört haben. Und auch von Susanoo deswegen. Und natürlich von Tsukiyomi. Also eine... Eine Fünferschaft aus äh, halligalli geschwistern nenne ich sie einfach mal.
0: <lacht> ja, <lacht> Full House.
1: Ja, noch wirklich alle mit ihrem eigenen Charakter, kann man schon so sagen. Voll. Ja.
0: Alle, alle nervig.
1: <lacht> ja, man muss aber auch sagen, dass die Dudes vor allem halt sehr viel Schalk im Nacken haben. Ne? Ja. Ja. Ähm, deswegen werden sie auch so dargestellt, nämlich Raijin und Fujin sind oft so wütende, gehörende Dämonen, die ganz wild auftreten, haben dann teilweise sowieso mit so Tigermuster oder Leopardenmuster äh, bedruckte Lendenschürze an und so. Also es sieht wirklich sehr lustig aus teilweise. Und ähm, die Haare stehenden den beiden zu Berge, als würde eben der Wind irgendwie durch die Haare wehen bei Fujin und als würde vielleicht Raijin auf einer Wolke durchs Gewitter reiten. Also sie sind wirklich sehr, sehr wild aussehend. Und ähm, Raijin hat natürlich mehrere Taiko-Trommeln dabei in der Regel. Also es gibt auch Darstellungen, da hat er eine große. Aber meistens hat er so hinter ihm Ich weiß nicht, ob die tatsächlich an einem Ring sein sollen. Ich glaube, sie sind oft nur an einem Ring dargestellt, weil man schwebende Trommeln nicht anders ähm, ja, zur damaligen Zeit umsetzen konnte. Aber ich glaube, es soll eigentlich schwebende Trommeln äh, symbolisieren. Deswegen stellt euch einfach vor, dass so sechs Taiko-Trommeln um ihn herumschweben, mit denen er den Donner erzeugt auf der Welt. Und Fujin ist ein ähnlicher Dude natürlich, aber er hat im Gegensatz zu Raijin einen riesigen Sack auf dem Rücken. Und dieser Sack ist natürlich voller Wind. Ist ja klar. Und damit macht er Stürme und Wind. Und je nachdem, wie weit er diesen Sack öffnet, quasi, also wenn ihr die Märchenfolge noch kennt, ne, also je nachdem, wie weit ihr zum Beispiel euren Geduldssack öffnet, ähm, so öffnet auch manchmal Fujin seinen Windsack. Sein Windbeutel, könnte man Sein sagen. Lün. Lün. Ah, Alter, ey, ganz ehrlich, Humor einfach peak, oder? Bei uns. Das <lacht> ja. ist schon eigentlich humoristisch der geilste Podcast.
0: <lacht> besser wird es auch nicht mehr in 23.
1: <lacht> nee, besser. Sorry, das ist, das, ist, ähm, das ist der Ausblick fürs Jahr ähm, 2023. Ähm, wenn das nicht euer Humor ist, sorry. <lacht> Dann, Dann müsst ihr jetzt leider durch. <lacht> ja, jedenfalls finde ich das ganz lustig, dass die, dass die, dass dass er so einen großen Sack auf dem Rücken hat. Ja. Also, er sieht auch ein bisschen quatschig aus, <lacht> wenn man den schon mal als Statue gesehen hat. Ähm,
0: Aber er gibt auch ein bisschen Weihnachtsmann dadurch.
1: Äh, ja, das äh, ist tatsächlich äh, bei Raijin vielleicht sogar noch ein bisschen mehr so, weil die beiden haben verschiedene Farben. Und Raijin ist meistens rot wie ja. der Weihnachtsmann. Ja. Und Fujin ist meistens grün, wie so ein Wichtel, könnte man sagen. Und der Wichtel muss dann vielleicht den Sack des Weihnachtsmanns tragen oder so.
0: Hä, ja, vielleicht ist er der Weihnachtsmann zusammen mit dem, mit dem Colonel.
1: Ja, ich wollte. Danke, weil ich wollte gerade sagen, hä, hey, habt ihr das Weihnachtsvideo von uns <lacht> nicht gesehen auf Melissas Channel? Da haben wir nämlich das Rätsel um den Weihnachtsmann gelöst. Ja. Also es ist jetzt durch die Weihnachtsmann-Sache.
0: aber was ist, wenn's, wenn wenn es verkleidet als Körne ist, der der Weihnachtsmann ist.
1: Hä, hey, warte mal, meinst du, Raijin hat KFC erfunden? Ach ja. oh, du Scheiße, jetzt wird ein Schuh draus, ja klar. Der äh, braucht
0: auch ein Hobby, wenn es nicht Weben ist.
1: Und weißt du, was das Geile ist? 500 Jahre von jetzt, na gut, da hört niemand nippert und keiner erinnert sich mehr an uns, <lacht> aber vielleicht, mit ein bisschen Glück, hört da jemand nippert und sagt, naja, altertümliche Zeugnisse berichten davon, das? dass der Körnel, dass, dass Raijin auch der Körnel ist. <lacht>
0: <lacht> und dann sitzt irgendjemand anders da, der es rot angestrichen hat, und was ist die zweite Quelle dafür? Ja,
1: genau, gibt es da noch andere Quellen, die das belegen? Du kannst das doch nicht nur von so einem antiken, wie nennt sich das? Podcast haben? Ach, also also, das sorry, was ist das denn für eine Quelle? Ja, habe ich im Internet gar nichts zugefunden. <lacht> Im Hyper-Meganet. <lacht> ja. <lacht> ah, wie ja, sehr ich, ich mir glaube, das wünsche? Ich glaube, dass die Zukunft, Freunde. <lacht> Ähm, naja, was ich <lacht> auch eigentlich noch sagen wollte, in der Darstellung, ganz interessant, der Raijin hat oft an seinen Händen nur drei Finger, mhm. weil es einfacher zu zeichnen. Nein, Quatsch. Aber. Das <lacht> war so okay. <lacht> <lacht> Deswegen haben die Simpsons ja nur vier ja. Finger. Ähm, aber ähm, Raijin hat oft nur drei und die symbolisieren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Oh. Ich weiß zwar nicht so richtig, was er mit quasi Zeit zu tun hat, ob er so eine Art Kronos auch noch ist, also ein Gott der mhm. Zeit, aber ich habe nichts darüber gefunden und es wurde nie wirklich erklärt, warum er, ja, Zeitalterfinger hat. Im Gegensatz dazu hat Fujin vier Finger an jeder Hand. Was okay. symbolisieren die womöglich, Melissa?
0: Die vier Mahlzeiten am Tag?
1: <lacht> vier Ma Ey, das ist, Alter, Alter, das war die Melissa-mäßigste Antwort, die man hätte geben können. Wirklich. Vor allem was die vierte.
0: Hey, Bist du so ein Hobbit?
1: Hast du noch so noch irgendwie einen 14.29 Uhr Snack?
0: Hey, na klar, der Snack nach dem Mittagessen, zwischen Mittag und Abendbrot, muss man noch mal was snacken?
1: Du, also meinst du so quasi Kaffee- und Kuchenmäßig ja. ein bisschen? Okay. Ähm, nein, im Falle des Windgottes sind es die vier Himmelsrichtungen. Aber Langweilig. Ich für, äh, ja, aber für einen Windgott schon ein bisschen verständlicher als, ja, ich habe halt vier Finger, weil ich viermal am Tag esse.
0: In Japan wundert mich gar nichts.
1: Na gut. Aber weil Raijin einen Finger weniger hat, was ja vielleicht einen Nachteil darstellen könnte, hat, ähm, hat er oft noch einen Begleiter namens Raiju dabei. Das ist eine Art Hund oder Wolf, aber so auch ein bisschen ja, sehr wild dargestellt, so mit, mit äh, zu Berge stehenden Haaren und, und ein bisschen donnermäßig, blitzmäßig auch. Mhm. Also ein, ja, eine Art Donnerhund, könnte man sagen. Also Cute. Ja, ist ja auch nicht so weit entfernt von Raiju. Ne? Dem sind wir wieder bei Pokémon. Ja. Also Raiju schreibt man nur leicht anders.
0: Bestimmt inspiriert.
1: Könnte sein. Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt, gibt nicht auch so einen Blitzhund bei Pokémon. Ich weiß es nicht. Ich bin, da, ich bin da nicht mehr so bewandert, merke ich.
0: Aber sie haben mega aufgestockt mit, mit Hunde-Pokémon. Finde ich sehr gut. Das finde ich auf jeden auch. Fall auch gut. Ja. Gibt bestimmt
1: ein. Ähm, die Darstellung, so wie der auf jeden Fall aussieht, ähm, und das finde ich echt super interessant, das könnte potenziell auf den Austausch. Ähm, kultureller Eigenheiten ähm, entlang der Seidenstraße zurückgehen, denn zum Beispiel das Vorbild für Fujian geht man davon aus, dass das aus dem tatsächlichen hellenistischen Griechenland kommt. Oh, wow. also das war ja dann ich was hellenistisches Griechenland 300 vor Christus bis kurz vor Christus oder so ich habe es leider nicht genau im Kopf. Aber irgendwas um den Dreh? Ich würde denken, du bestätigst mir das so, Melissa? Ja, ja. <lacht> Melissa guckt mich gerade an, als hätte ich einfach Dinge erfunden, wirklich.
0: Ich <lacht> würde ähm, schon
1: stimmen. Ähm, naja, auf jeden Fall halt antikes Griechenland so. Und da gibt es den Windgott Boreas, der sehr ähnlich aussieht wie Fujin, nur mhm. halt ein bisschen weniger japanisch. Und dann denkt man sich, ja, okay, die Seidenstraße damals, klar wurde da auch viel Kultur, vielleicht Bildmaterial und sonst was ausgetauscht. Und wie abgespaced wird es wirklich, wenn Gottheiten aus dem antiken Griechenland über den Handel ihren Weg bis nach Japan gefunden haben und dann sich in Daijin und Fujin verwandelt haben.
0: Aber es gab ja tatsächlich griechische ähm, Truppen in Asien.
1: Ja, ja, klar, die haben auch, wenn ja, man ja, weiß nicht, ging man so weit, das als weltreich zu bezeichnen, aber ja, die waren auf jeden Fall sehr auch militärisch aktiv teilweise. Ja,
0: es gibt sogar so einen trashigen Kung-Fu-Film darüber
1: okay, wow, den habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, ähm, und dann
0: war ich erstmal so, was ist das für ein Blödsinn? Und dann habe ich das nachgeschlagen und ich war so, okay, wow, ist wirklich passiert.
1: Aber also ich finde es schon super faszinierend, weil man natürlich denkt so, ja, das ist ja was urasiatisches. Ja, ja, voll. Aber nein, ey, die Welt ähm, tauscht sich gegenseitig aus, äh, Globalisierung auch schon damals.
0: War nichts Neues.
1: Ähm, naja, diese beiden Brüder auf jeden Fall, also Rajin und Fujin, nicht Boreas, <lacht> ähm, die machen halt super viel Ärger und Unsinn. Naja, weil die sind halt auch einfach... Das Wetter. Das heißt, die sind wie das Wetter auch irgendwo zwischen Gut und Böse. Wenn die Sonne scheint, ist das Wetter gut. Wenn ein Sturm dein Haus auseinandernimmt, ist das Wetter schlecht. Und so muss man sich auch Daijin und Fuji ein bisschen vorstellen. Also, die sind sehr wankelmütig in ihren Launen. Und ähm, bei Gewittern hingegen, was ja bei uns auch oft so ein bisschen für einen zürnenden Gott oder so steht oder für kegelnde Engel, lolol. <lacht> ähm, Sagt man in Japan, das fand ich ganz interessant, ähm, dass Blitze, also Bl Blitze wirklich, nicht Gewitter jetzt mit Regen und sonst was, sondern Blitze gut für die Reisernte sind. Aha. Deswegen wurde zum Beispiel auch oft zu Reigen gebetet, so für gute Reisernten. Und da ging es eben nicht nur darum, dass hier das, das Feld überschwemmt wird, sondern eben auch ähm, einfach Blitze vom Himmel schießen, weil das ja aus irgendeinem Aberglauben heraus vermutlich oder vielleicht ist es auch echt wissenschaftlich belegt, ich hoffe aber nicht, sonst habe ich jetzt Quatsch erzählt, ähm, gut für die Reisernte sein soll. Und was ich ganz toll finde, ist, wie Raijin und Fujin entstanden sind. Denn hier sind wir wieder bei Izanami und Izanagi. Und Izanami ist ja, wie ihr euch vielleicht noch erinnert, ähm, nach ihrem Tod in der Unterwelt Yomi gelandet. Und dort, ähm, ja, liegt die dann rum, hat ein bisschen von diesen ich weiß nicht, von diesen Unterwelt-Süßkram ähm, gegessen oder so. Sie sagt auf jeden Fall, sie kann die Unterwelt nicht mehr verlassen, weil sie Dinge von da gegessen hat. Und ähm, und sie liegt da rum und verwest langsam, weil sie ist ja tot. Mhm. Und es fangen an, so als, als es überall sind Wunden auf ihrem Körper und Maden fangen an, sich auf diesen Wunden zu bilden und auf ihr herumzukriechen, was jetzt erstmal nicht so geil ist. Das ist auch der Grund, warum sie zu Isanagi gesagt hat: Ey, guck mich mal nicht an, ich bin mega ugly gerade, ich verwese und überall sind Maden. Und wie ihr euch auch erinnert, hat der Isanami ja trotzdem geguckt und äh, der Isanagi verzeihung Isanami ist die Dame und er hat trotzdem geguckt und als er dahin guckt, was sieht er da? Wie aus den Wunden an ihrem Körper nicht nur Maden rauskriechen, sondern auch Götter aus diesen Wunden geboren werden. <lacht> Natürlich, wie sollte Natürlich. es auch anders sein? Denn wenn man sich schon das Auge wäscht und Amaterasu äh, gebiert, dann kann man ja wohl auch aus Wunden voller Maden ein paar Götter gebären. Mhm. Und ähm, es sind insgesamt, glaube ich, acht. Es ist, aus ihrem ähm, Kopf wird der große Donnergott geboren. <lacht> aus ihrer Brust wird der feuer geboren. Aus ihrem Bauch wird der schwarze Donnergott geboren. Aus ihrer linken Hand der junge Donnergott, aus der rechten Hand der Erddonnergott, aus dem linken Bein der brüllende Donnergott, aus dem rechten Bein der ruhende Donnergott und aus den Genitalien, wie sollte es anders sein, der gespaltene Donnergott. Wow. Geboren. Und ähm, auch hier möchte ich mal kurz sagen, weil ich es gerade gelesen habe, das ist wirklich eine Stelle, die ich auf Japanisch recherchieren musste, weil hier ähm, war, ey, ich glaube, im ganzen deutschen, englischsprachigen Internet nur Scheiße geschrieben wirklich ich muss wirklich mal ein bisschen outcallen ähm, ich habe es also ich fange ja oft ähm, und das ist jetzt äh, darf man ja immer akademisch fast gar nicht so sagen aber ich fange ja oft mit äh, der Recherche auf Wikipedia an mhm. und klicke mich da unten dann durch die durch die Quellen durch die Quellenverweise also natürlich auf Wikipedia kann jeder rumeditieren und das ist für akademischen Kram nicht ganz so gut aber ihr könnt darüber wirklich tolle Quellen finden und ähm, da habe ich dann gesehen dass diese Auflistung der Götter auch stand. Und dachte mir so, hä? Das Kanji, das kommt mir super komisch vor. Ähm, und ich glaube, auf der deutschen Wikipedia stand das Kanji für, bei gespalten, gespaltener Donnergott, stand das Kanji für geschlagen, was sich nur in einem Strich unterscheidet. Da hat ja. jemand einfach das falsche Kanji abgeschrieben. Und dann habe ich mal interesse halber auf die englische geguckt, weil ich denke mir, ja, ist ja krass, da hat sich jetzt jemand echt im Kanji vertan. Und dann gucke ich auf die englische Wikipedia und da war Saku, weil man kann das auch ähm, Saku lesen, das Kanji für Spalten. Und da hat jemand, aber Saku blühen, das auch Saku gelesen wird, mhm. geschrieben. Und da steht dann Blossoming Thunder. Und ich so, ihr habt sie doch nicht alle. Das ist doch auch <lacht> nicht richtig. Das eine Mal hat man sich also beim Abschreiben des Kanjis in seiner Form vertan und das andere Mal bei der Lesung. Und auf beiden Seiten stand es falsch. Und dann habe ich gemeint, so, okay, das ist mir komplett scheißegal, jetzt ich recherchiere diese Scheiße auf Japanisch. Und ähm, da stand es dann richtig. Logischerweise.
0: Okay, also Nippot einfach die einzige zuverlässige Quelle im Dachbereich, Leute.
1: Ey, muss ich jetzt wirklich mal so sagen, also <lacht> seid wirklich vorsichtig, wenn ihr solche Quellen benutzt. Und wenn euch irgendwas komisch vorkommt, ist es vielleicht auch komisch. Zieht auf jeden Fall eine zweite Quelle zu Rat.
0: Weißt du, was der einzige Fakt ist, der nicht komisch ist? Was? <lacht> Was? Dass Ninjas 100 Kilometer
1: am Tag Alter, ohne Scheiß. Ey, oh, das hätte ich fast schon wieder vergessen, Alter, das Trauma. Aus 2022, ist kehrt zurück. Oh, mein Herz, Alter. Naja, jedenfalls gebiert sie acht Ninjas. ey, äh, Quatsch. Ähm, <lacht> jedenfalls gebiert sie acht Donnergötter, die aber, und das geht dann aus diesen Texten leider nicht einwandfrei hervor, aber irgendwie trotzdem nur Raijin sind.
0: Okay, wieder, die sind so Power Ranger-mäßig,
1: stacken die sich. Genau, so. also man muss es sich, glaube ich, vorstellen, wie so, so ein Power Ranger-Sort, der so, so ein Megasort, der ja. sich dann zusammentut. Und äh, daraus entsteht Raijin. Und tatsächlich, ähm, Fujins Geburt ist so bestenfalls angedeutet, aber er, er ist wohl auch quasi zu dieser Zeit ähm, entstanden. Und die jagen ihn dann ähm, zusammen mit anderen ähm, Göttern aus der Unterwelt, jagen die Isanagi eben nach draußen und verfolgen ihn. Ähm, und der ähm, macht dann ja auch. Quasi ein bisschen wie bei Amaterasu macht der Yomi mit so einem riesigen Stein zu und weil der Stein aber einen Riss hat, mhm. gelangen Raijin und Fujin über diesen Riss nach draußen in die Freiheit und deswegen gibt es natürlich auch seitdem Stürme und wie auch immer sich Raijin und Fujin gerade fühlen, das entsprechende Wetter, also sehr spannend, aber es hat auch seine guten Seiten, denn ähm, dem Mythos zufolge haben die beiden ähm, auch den sogenannten Kamikaze beschworen, also den göttlichen Wind, um ähm, zweimal die Mongolen-Invasion abzuwehren, die ja, ähm, ja Japan angegriffen haben. Und was bis heute ein ja sehr wichtiges Ereignis in der japanischen Geschichte ist und was man eben diesen beiden zuschreibt und sagt, Raijin und Fujin, die haben das gemacht. Und ähm, kleines Trivia noch, fand ich auch immer schön spannend und lustig, ähm, Kindern erzählt man nämlich, dass sie bei Sturm oder Gewitter ihren Bauchnabel bedecken müssen mit irgendwas, weil sonst kommt Raijin und frisst den Bauchnabel auf. <lacht>
0: Das ist so witzig. Das ist so cute auch. <lacht> ja. ähm,
1: und vor allem, weil du kannst so richtig irgendwie daraus schließen, naja, es ist dann wahrscheinlich nicht so gutes Wetter. Das heißt, die sollen sich halt wahrscheinlich ordentlich anziehen, wenn es ein bisschen frisch wird. Und es ist so irgendwie so easy zurückzuverfolgen, zumindest für mein Verständnis. Aber ja, finde ich finde ich auf jeden Fall ganz cute. <lacht> Und wenn ihr die beiden Malen echt sehen wollt und gerade nicht in Tokio seid, am Kaminadimon, dann ähm, gibt es sehr eindrucksvolle Statuen im sogenannten Sanju Sangendo in Kyoto. Und das ist wirklich für meine Begriffe einer der ja doch beeindruckendsten, beeindruckendsten Tempel, in denen ich je war, glaube ich. Ähm, der ist komplett randvoll mit so goldenen Statuen, also mit ja, Tausenden. Und also es gibt auch tatsächlich eine Zahl. Ich weiß nicht, wie viele es in der Tat sind. Aber dort sind die wichtigsten eigentlich die großen Statuen von Raijin und Fujin, ähm, die wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und auch ziemlich einschüchternd aussehen. Also, wenn ihr in Kyoto seid, unbedingt den sanju sangendo besichtigen. besichtigen. Mhm. Ja, ja.
0: Yes. dann könnt ihr ja auch gleich weiterlaufen zu meinem Gott. Stimmt. <lacht> <lacht> Denn, ähm, ja, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch einer der berühmtesten Schreine, würde ich sagen, in ganz Japan, oder?
1: Ich würde sagen, es ist sogar der berühmteste, oder? Nee, ich würde ja. sagen, der allerberühmteste ist vielleicht der Kinkakuji. Ja. Ähm, aber, ich weiß es nicht genau. Aber also, ich würde sagen, der zweitberühmteste mindestens.
0: Vielleicht der fotogenste. Der
1: das auf jeden Fall.
0: <lacht> Zumindest zu Corona-Zeiten. Die meisten haben es wahrscheinlich schon erraten. Ich rede über Inari. Ähm, auch einer der wichtigsten Kami, könnte man so sagen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Und ähm, ich würde sogar sagen, wie vorhin angedeutet, als ich über Hachiman gesprochen habe, der weit verbreitetste. Denn er mhm. hat die allermeisten Schreine in Japan.
0: So ist es. Kommen wir später noch zu. <lacht> Marco möchte heute einfach alles klauen.
1: Nee, Mann, ich hab. Ach, ich mal. Ähm,
0: hast, du, hast du noch
1: Facts? Nee, aber ich. Ähm, Was denn? Ja, du bist immer so gemein. <lacht> Das stimmt gar nicht. <lacht> ah, Mann.
0: Da hört ihr es. Er, er, er tut immer nur so, aber eigentlich guckt er dann voll böse.
1: Das, hey, das, ey, ganz ehrlich, wenn, ihr habt mich bestimmt schon mal gucken sehen. Wenn nicht, guckt mal bei <lacht> mittels das YouTube rein. Aber ansonsten, ey, ihr habt mich schon mal gucken. Ich gucke mega lieb. Irgendjemand hat übrigens unter deinem Dings geschrieben, Melissa, Vorsicht, dein Einbrecher. <lacht> unter deinem Video habe ich gesehen. Äh.
0: Ja, wegen dem Outfit.
1: Naja, ich trage halt gerne schwarz, aber ich bin noch nie bei Melissa eingebrochen. Die war doof genug, mich einfach reinzulassen.
0: Ja, aber wie so ein Vampir, einfach, ja, du darfst rein.
1: <lacht> genau, ich komme immer nur rein, wenn man mich reinlässt.
0: Ja, er schwebt auch so vor dem Fenster, vor dem dritten Stock. <lacht>
1: ja, das so. ist immer
0: was Fuchtiges. <lacht> zu den Füchsen, genau. Ähm, ja, der Name kommt vermutlich von Ine und Nari dem Reisanbau. Denn Inari ist im japanischen ähm, Shinto der Gott bzw. die Göttin. Weil wir haben hier einen Fall von ja, beiden oder Non-Binary. Es gibt alles.
1: Mhm.
0: Alles ist möglich bei dieser Gottheit. Also ähm, ja, wenn ihr selber nicht so richtig wisst, wohin mit euch, ist das vielleicht genau eure Person. Und ähm, ja, es steht für Fruchtbarkeit. Ähm, außerdem... Die Gottheit des Reises, also vom Reis, des Tees und Sake, der Landwirtschaft, des weltlichen Erfolges und natürlich
1: die Füchse. Oh, aber nicht auch des Waldes oder so? Hm. Ja,
0: also später ist so ein bisschen Hachiman-Style, Kann, kannst du es eigentlich für alles nehmen. Na gut. <lacht> aber das ist so Main-Fokus.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> und äh, ja, die Inari-Füchse sind reinweiß und dienen als Boten, also wenn Inari irgendwas in die Welt tragen möchte, kommt vermutlich ein Fuchs und sagt es dir mit lustiger Fuchsstimme.
1: Ja, ist die Fuchsstimme so? <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja, außerdem ähm, ist Inari äh, Schutzherrin der Schwertschmiede und Krieger im 16. Jahrhundert und ähm, wird manchmal auch als eher ein Kollektiv von drei oder fünf individuellen Kami gesehen. Deswegen ist es auch so ein bisschen verwirrend mit den Geschlechtern oder wurde nie so richtig geklärt. Und ähm, die populärste Darstellung ist aber eine junge weibliche Speisegöttin oder ein alter Mann, der Reis trägt. Oder tatsächlich ein androgyner Buddha, Bodhisattva. Okay. Ja, also ist alles dabei. Und manchmal auch als Drache oder Schlange oder wenn, ähm, ja... Inari verärgert ist, auch als Riesenspinne. Oh, wow. Um fremdgehende Männer zu bestrafen. Was? Ja, gibt das eine ganze ja, Story drüber. Das ist
1: ja übel, ey. Also von Inari Riesenspinne <lacht> habe ich noch nicht gehört. Ja. Boah, aber gar nicht als Fuchs so? Also selber als Fuchs tritt Inari Doch. gar nicht so sehr auf? Oder? Doch, gibt's okay. auch.
0: Aber ist nicht der Standard auf jeden Fall.
1: Oh, wow, okay.
0: Ja, das sind nur die Boten. Naja. Und beliebte Elemente, die dabei sind, sind zum Beispiel ein wunscherfüllendes Juwel,
1: Easy, Easy, klar.
0: Habe ich auch drei Stück zu Hause. Ja, klar. Dann eine Sichel. Bisschen kommunistisch auch.
1: <lacht> ein Hammer. Eine Ushanka. Und eine AK-47. Farbe ist rot. Genosse Inavi meldet sich zum Dienst.
0: Nein, wir machen nur Spaß, aber die Sichel ist wirklich dabei. Eine Gabe. Eine Reisgabe. Ein Sack Reis. Oder ein Schwert. Und noch, noch eine andere Waffe, möchtest du raten?
1: Das ist ich, ziemlich cool. Ich hätte jetzt fast auf einen Bogen getippt, aber... Der da, ist schon weg. Ich wollte es gerade sagen, da wir jetzt auf Bögen heute schon so oft zu sprechen gekommen sind, ist es vielleicht was anderes. Ja. Ähm, vielleicht, weil, ähm, weil Ina, die oft weiblich dargestellt wird, Naginata oder so?
0: Nee, es ist richtig badass. Okay. Eine Peitsche.
1: Oh, wow. <lacht>
0: <lacht> Und die ist... Eine mächtige Waffe, um die Reisernten der Menschen zu verbrennen.
1: Oh, wow, ist das also eine Feuerpeitsche oder was? Anscheinend. Das ist, das ist ähm, auf jeden Fall. Okay. Ja. Inariana Jones.
0: <lacht> das ist noch keine Inariana Grande. <lacht> naja, ähm, das Interessante, finde ich, an ihrer äh, Inneres ist eigentlich äh, das Konzept des persönlichen. Inari Summer, dass an verschiedenen Orten ganz verschiedene äh, Inari verehrt werden. Und ein Zitat ist: Wenn es 100 Gläubige gibt, werden sie 100 verschiedene Vorstellungen von Inari haben.
1: Ich finde, das ist ein legitimes Zitat, aber ich würde sagen, das ist kein exklusives Inari-Merkmal, denn ich glaube zum Beispiel, deine Vorstellung von Hachiman ist anders als meine.
0: Absolut. Aber meistens gab es ja wie so einen Konsens.
1: Mm, das stimmt, ja.
0: Mehr oder weniger und ja. hier gibt es halt keinen. Nee. Also die Hä? Füchse sind Konsens, aber sonst... Genau.
1: Hey, ich bete diese Riesenspinne an, was ist los bei dir? Ja. Herr, nee, Mann, ich habe so einen alten Sack, der Reis trägt. Ja,
0: die Männer Männerverschlinge Riesenspinne gefällt mir aber besser, ciao. <lacht>
1: <lacht> hey, aber wenn Inari damit okay ist, ist doch fein.
0: Voll. Ja. Und äh, muss sie ja, muss, muss auch irgendwie, weil es äh, die Gottheit, die den Menschen am nächsten steht. Hi, hier ist Zukunftsmelissa. Wir hatten leider technische Probleme. Und ein kleines Stück vom Podcast war komplett voll mit Störungen. Und das wollten wir euch natürlich nicht antun, dass ihr das auch noch hören müsst. Deswegen fasse ich euch jetzt das kleine Stück zusammen, was verloren gegangen ist, damit ihr trotzdem alle Infos bekommt. Und zwar ging es in dem Stück um die Schreine von Inari. Und die Schreine sind natürlich... Eins der wichtigsten Teile und die kann man absolut nicht weglassen, wenn man über diese Gottheit redet. Inari ist super populär, deswegen 32.000 Schreine in Japan, das sind mehr als ein Drittel. Und wir reden hier von bemannten Schreinen. Also Schreine, wo tatsächlich Priester sind, ähm, große Anlagen etc. Die ganzen kleinen Schreine, die so am Wegesrand stehen, die keine eigenen Priester haben, die zählen nicht dazu. Falls ihr euch jetzt ein bisschen verwirrt seid wegen den zwei verschiedenen Zahlen. Also, wir reden wirklich nur von Großen und ich glaube, der berühmteste ist wahrscheinlich der Fushimi Inari in Kyoto. Es ist vermutlich auch so eins der Bilder, die man sofort im Kopf hat, wenn man an Japan denkt. Diese ganzen roten Tore, die so einen Berg hochgehen und auf jeden Fall auch Touri-Spot number one und der ist auch wirklich richtig eindrucksvoll und... Natürlich stehen überall in den Schreien Fuchsstatuen und einige haben auch so einen Schlüssel im Maul. Und das ist der Schlüssel zum Reiskeller, weil natürlich Reis ein sehr wertvolles Gut war und bewacht werden musste. Und ganz oft sind die auch mit so einem kleinen roten Latz geschmückt, aus Respekt natürlich. Und Alternativen zu dem Schlüssel sind ein Fuchsjunges, alle mögen Fuchsbabys, ein Juwel oder ein Sack Reis oder auch so Reis. Und ähm, die Füchse werden als Erscheinungsform des Inari-Kami gesehen. Deswegen sind Füchse ganz oft auch heilig. Und ähm, als Opfergabe für die Boten, weil die Füchse sind ja die Boten von Inari, gibt es Reis, Sacke und andere Nahrung. Und natürlich Inari-Sushi, weil es als Leibspeise der Füchse gilt. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen... Markus Leibspeise und auch ein bisschen meine Leibspeise. Und äh, die, diese Tofutaschen, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, die sind dann gefüllt mit Reis, haben so spitze Ecken. Und die sind die Fuchsohren. Und deswegen mögen die Füchse die so gerne, was ich super süß finde. Und früher gab es in einigen Schreien tatsächlich auch echte Füchse. Das ist jetzt aber nicht mehr gang und gäbe. Aber der Fushimi Inari, das ist ja ein riesengroßer Wald noch im Anschluss. Deswegen, da rennen bestimmt ganz viele Füchse rum. Und Inari ist tatsächlich so beliebt, dass Shiseido, die Skincare- und Make-up-Marke, Inari als Schutzkami ausgewählt hat. Und in ihren Finanzsitzen gibt es sogar Schreine für diese Gottheit. Und wenn man auch in japanische Schlösser geht, da steht sehr sicher auch irgendwo ein kleiner oder auch ein großer Schrein rum. Und 711 nach Christus gab es, den ersten Schrein auf dem Berg Inneri. Und manche sagen, es ging schon im 5. Jahrhundert, als Bauernkami los. Aber ja, wie immer, es ist ein bisschen schwammig alles. Der Name taucht zumindest nicht in der klassischen japanischen Mythologie auf. Von daher ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja, wann ging es denn jetzt wirklich los? An der Küste wurde wurde sie zum Beschützer der Fischer. In Edo wurde sie angerufen, um Brände zu verhindern. Schutzpatron von Schauspielern und auch Prostituierten. Na klar. Ja, aber weil sich die Schreine oft in der Nähe von Vergnügungsvierteln befanden. Oh. Ähm, daher hat sich das wohl irgendwie so mit etabliert. Wunscherfüllende Inari, ähm, eine Gottheit des Wohlstands. Ähm, es gibt ein Sprichwort in Osaka, Bio Kobo, Yoko Inari", also für Krankheit, bete zu Kobo, für Wünsche zu Inari. Okay. Na, dann ähm, ja, auch für gute Gesundheit, Frauen beten zu ihr, wenn sie Kinder wollen. Naja, also so es geht alles. Und in der Tokugawa-Periode wurde ja Reis als Wohlstandssymbol durch Geld ersetzt. Und seitdem gilt Inari auch so ein bisschen als Wirtschaftsgottheit. Also, <lacht> wenn du Aktien kaufen willst, dann. <lacht>
1: Inari Stonks.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Und ähm, Mythos gab es gar nicht so viele interessante Sachen. Das, was so der Common Sense ist, zur Zeit der Gründung Japans soll Inari einfach während starker Hungersnot nach Japan gekommen sein auf einem großen weißen Fuchs vom Himmel herab und trug in ihrer Hand Gaben von Getreide. Und alle waren so, okay, we love you.
1: Das ist auf jeden Fall bodenständig. Ja. so Ja, fuck, jetzt echt nicht so gut gerade bei uns. Naja, da kommt jetzt jemand so aus dem Himmel und macht alles wieder gut. Genau. Das ist, na gut, es ist eigentlich auch wie Christentum. Ne? Das stimmt.
0: <lacht> Keine Fragen stellen.
1: Ja, der Mann von oben wird es schon richten. <lacht> ja aber es ist doch, also doch finde ich ein, also ist doch eine gute Gottheit so finde ich
0: ja süß auch also
1: ja also ich meine dass die als, als Spinne manchmal Leute auffrisst. Ähm, aber gut es sind ja Leute die schlechtes tun ja, wenn eben. ich das richtig verstehe also, war
0: halt auch verdient
1: ja, ja. nö finde ich also und Ina die Füchse sowieso mega cute mega cute Und weiße Füchse, weiße Füchse sehr edel voll ja
0: also alles ähm, ja sehr sehr visuell ansprechend deswegen glaube ich auch so populär
1: ja, total aber ich glaube auch, dass halt genau wie Hachiman, nur wenn die so Universalgottheiten werden. Mhm. Also Hachiman, hatte ich ja auch erwähnt, hat sich von Landwirtschaft zu Krieg und dann zu, ja, mach einfach alles so, entwickelt. Und ich glaube, das ähm, tut da natürlich sein Übriges. Deswegen haben auch Inari und Hachiman die meisten Schreine in Japan. Ja. Ähm, liebe Melissa, mhm. ich ähm, habe zwar auch noch einen dritten Gott vorbereitet, aber was meinst du, sollen wir uns den fürs nächste Mal aufheben vielleicht?
0: Ja, also es gibt so viele Gottheiten, da könnte man noch eine Folge machen.
1: Ich glaube nämlich auch und ähm, ich spoilere mal so viel, auch die andere Gottheit, weil ich ja gerade bei Raijin und Fujin schon die Unterwelt Yomi erwähnt habe, hat mit Yomi zu tun. Und vielleicht wollen wir die Yomi-Unterwelt heute nicht überstrapazieren mhm. und vor allem auch eure... Ja, Hörmuskeln, denn ähm, wir ähm, sind schon bei eineinhalb Stunden und ja, ihr merkt, das ist ein Thema, was so ein bisschen Zeit braucht ja. und vielleicht kommen wir irgendwann, wenn Melissa so es schafft, sich nochmal dieser immensen Langeweile hinzugeben, <lacht> ähm, kommen wir irgendwann nochmal zu japanischen Göttern und dann stelle ich euch den Gott vor, den ich als drittes recherchiert hatte.
0: Nein, ich gebe zu, vorgetragen war es nicht so langweilig. Okay. Die Notizen waren nur langweilig. Danke.
1: Aber so muss das auch sein. Ich meine, ich, also die Notizen, weißt du, die müssen straight Facts sein. Mhm. Also das kann selten wirklich unterhaltsam werden, aber in, in, im Vortrag muss es dann einfach bringen.
0: Ja, hat, hat frei vorgetragen.
1: <lacht> Danke, Mann. Ähm, hoffentlich kriege ich noch ein Zeugnis ausgestellt heute von Melissa.
0: Aber nur, wenn du das Wort der Woche drops.
1: Oh Mann, ey, du hast immer nur Ansprüche stellen, so super nervig, wirklich.
0: Aha.
1: Ja, okay, Vokabelhefte auf, gar keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ähm.
0: <lacht> Boah, er hat schon so einen Zeigestock rausgeholt und einen engen Domino-Rock an.
1: <lacht> warte, äh, bitte, liebe Zuhörer, glaubt auf keinen Fall. <lacht> oh Mann, ey, glaubst du, würde mich stehen so? Ja. Oh, danke. Ich habe übrigens, hab übrigens schon überlegt, ob ich zur Leipziger Buchmesse, kleine, kleine Anekdote zum Ende noch, ob ich zur Leipziger Buchmesse ähm, doch was cosplayen soll. Weil vielleicht könnte ich ja irgendwie, also wenn es zu Chainsaw Man werde und unserer eigenen Serie, vielleicht könnte ich ja ähm, vielleicht könnte ich ja Egmont, meinen Arbeitgeber, dazu überreden, so naja, also ich meine, das Cosplay ist ja quasi Werbung für uns. Also ich finde nicht, dass ich das selbst bezahlen sollte. <lacht> so Also, ähm, ja, genau. Also wenn ihr Bock habt, dass ich, also ich Cosplay schreibe, schreibt es gerne auch in die Kommentare. <lacht> dann äh, mache ich auf der Leipziger Buchmesse ein Foto mit euch.
0: Welche Kommentare auch immer bei Podcasts, aber das kriegen die schon hin. Schreibt nee, die. auf
1: Twitter natürlich.
0: Ah, auf Twitter, okay, ja.
1: Also, oder, oder Instagram, keine Ahnung. Wir sind ja auch auf Instagram immer zu erreichen. Also, ich ein bisschen besser, weil ich bin nicht so Fame wie Melissa. Melissa kriegt wahrscheinlich immer so 5000 Mails pro Sekunde. Aber ich kriege irgendwie so einmal im Halbjahr eine DM und denke mir so, oh Gott, voll aufregend. Ich bin so gespannt, was da drin steht Und dann ist es irgendwie so ein Bot, der sagt, bitte kaufe jetzt Penisse aus, aus Kuala Lumpur. die Keine Ahnung. und Also, es ist irgendwie immer super lame. Und da sind da so 20 Leute im Chat. Und sind, haben alle so Botnamen und so. Das sind so die DMs, die ich bekomme auf Instagram.
0: Und Nippod-Fans.
1: Ja, Nippod-Fans, aber sehr selten tatsächlich. Also, ich, ähm, oder was heißt sehr selten, aber ich glaube im, im Vergleich zu den Nachrichten, die du so bekommst, okay. weil man dich halt auch im Internet leichter findet.
0: Ja, wir könnten uns ja mal angewöhnen, in die Videobeschreibung unsere Instas zu packen.
1: Ja, das klingt In schon. die Video,
0: in die Podcast-Beschreibung.
1: <lacht> ja, da spricht die YouTuberin aus ja, dir. Ja, wirklich. Ja. Nein, aber ich möchte natürlich auch nicht äh, diskreditieren, dass mir schon viele Nippot-Fans geschrieben haben und ich für jede dieser DMs wahnsinnig dankbar bin und mich immer mega freue, wenn ihr Sachen schreibt.
0: Yes. So, jetzt aber Wort der Woche. Ja,
1: okay, okay, okay. Ähm, das Wort der Woche ist, wie sollte es bei so einer Folge anders sein? Nicht Inari, <lacht> <lacht> sondern Inori. <lacht> ähm, und Inori ist das Gebet. Ein Gebet, das man an einen dieser Götter schickt, die wir euch heute vorgestellt haben. Wenn ihr das tut, dann nennt man das Ganze ganz easy Inoru mit einem U am Ende statt einem I. Das eine ist das Substantiv, das Gebet, und das andere ist einfach beten. Inoru. Ihr könnt zum Beispiel Inari ni Inoru. Das ist an Inari beten. Ist doch, ist doch ganz schmissig, sagt sich leicht und ähm, ist auch vielleicht eine Vokabel, die für euch noch wichtig werden könnte, wenn der Vokabeltest ansteht und ihr wirklich das Gefühl habt, oh fuck, ich habe nicht genug gelernt, jetzt muss ich ein Stoßgebet den <lacht> Himmel schicken oder auch gen Yomi, keine Ahnung, zu wem ihr so betet, das überlassen wir komplett euch, ähm, aber merkt euch auf jeden Fall dieses Wort, ist glaube ich auch bei uns damals schon im ersten Semester gedroppt worden, in Japan nicht ganz unwichtig, denn die Tempel und die Schreine von Hachiman und Inari, die stehen überall und wollen bedient werden.
0: So ist es. Dann habt ihr jetzt zwei Wochen Zeit, um das fleißig zu üben.
1: <lacht> ja, und auch generell, um halt diese Folge quasi auswendig zu lernen für die nächste Folge, weil wir können nicht jedes Mal recappen so, und, <lacht> und sagen, ja, für die Leute, die jetzt noch nicht die andere Religionsfolge gehört haben, das muss jetzt richtig zackig gehen. Religionsfolgen einfach immer, wenn ihr es schon seht, ah, Nippot, neue Religionsfolge hochgeladen, direkt die vorherigen zwei nochmal hören.
0: <lacht> Irgendwann musst du so acht Folgen hören, damit <lacht> du die jetzige verstehst.
1: <lacht> <lacht> ja, Ein Aufbaukurs. Ganz ehrlich, das ist halt jetzt für die Hardcore-Fans. Ja,
0: Nippot A2. <lacht> ja. <lacht> Sind wir jetzt.
1: <lacht> ist wirklich so.
0: So, dann äh, hören wir uns in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.